1: ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz jueves a todos ustedes. Ya casi es viernes de fiesta, ¿eh? ¿Cómo andan llegando al fin de semana? Yo siento que en estos cuatro días viví una vida, básicamente. Eh, se los juro, si hago una lista de las cosas que hice, eh, yo creo que no me alcanzaría en las horas. No sé cómo las multipliqué. Fue una, una semana, semana curiosa. Pero estoy muy contenta porque el día de hoy nos acompañará Panterita para decirnos cómo podemos trabajar para mejorar la relación con nosotros nosotros mismos A qué buena falta nos hace siempre eso, ¿no?
2: O oh, sí
3: Suscribo, sí, digo que sí Qué bueno que viene Panterita ¿Cómo están, Connecters? Ya, ya, excelente mañana para todos ustedes Oigan, ¿saben qué vamos a platicar? Con parte del elenco de Sweeney Tough, Que es uno de los musicales más aclamados Quienes además, ¿qué creen? Nos prepararon un poquito de lo que podremos ver En esta puesta en escena Así es que no se lo pierda Porque va a estar padrísimo y ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya estamos
1: en la temporada de sacar nuestros suéteres más calientitos, pero ¿cómo podemos combinarlos y qué tenemos que saber sobre esta prenda? Bueno, tranquilos, porque nuestra stylist Michelle Ávila nos lo explicará.
3: Además, además seguimos seguiremos la plática, pero ahora con Jocelyn Vera de Fundación Aitana, sobre esta noble labor que realizan para ayudar en su tratamiento a pequeñitos con cáncer. Así es que yo creo que estamos todos listos ya, muy contentos de que nos acompañen sobre la radio, porque somos Ingridita Mara, en MBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara, en MBS 102.5.
1: La música de este programa la verdad es que es buenaza, pero yo ya les he confesado que los jueves es mi día favorito porque son jueves de covers, esta canción que estábamos escuchando es Don't Speak, normalmente la hemos escuchado con el grupo No Doubt, pero esta versión es de Bárbara Martínez del 2018 y suena bien, ¿eh? Suena bien. La verdad es que sí, sí me gustó. Está muy disfrutable. ¿Pero ustedes cómo están, Connecters Espero de todo corazón que hayan amanecido muy, muy bien. ¿Cómo les fue esta semana? Gracias a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de los tres días que ya pasaron y a los que nos van a seguir acompañando a partir de los siguientes dos días que vienen. El día de hoy tenemos un poquito de todo. Me encanta cuando los programas son así, que hay de todos los temas, de todas las áreas. Es curioso porque cuando a mí me preguntan que, de qué se trata nuestro uh -huh. programa, uh -huh. híjole, pues me suelto como hilo de medio día, ¿no? Así porque de tal y tal y tal y tal y tal y tal y, y siempre veo cómo empiezan a abrir los ojos así de, órale, está padre. Y fue muy bonito porque ayer estuve, les compartí que estuve presentándome en Exma, en el Auditorio Nacional, en donde no solamente yo, sino que hubo cualquier cantidad de speakers. Entre ellos, eh, lo cual estuvo maravilloso, estuvo el Chicharito, que eh, hablando completamente en inglés, eh, está muy bien de su inglés. Sí. sí, tuvo una entrevista muy linda. También estuvo Tom Brady, que dijo cosas sumamente inspiradoras. Como mis hijos son deportistas, me la pasé tomando videos para decir, mijitos, miren, miren lo que dice Tom Brady. Para que tengan eh, buen ánimo, estuvo Tom Bilou, que muy pronto les vamos a presentar entrevista aquí en este programa, que es un super crack de la mercadotecnia y que también su conferencia estuvo increíble. Y de ahí me fui a la conferencia de Liz Gilbert se acuerdan que la tuvimos también en este programa, ella es la autora de Comer, Rezar y Amar de esta película, este libro que luego se convirtió en película con Julia Roberts y Javier Bardem y, híjole, yo creo que esa ha sido la conferencia más bonita que he visto y escuchado en ah, mi vida. Qué
0: bonito. Una
1: cosa espectacular. La buena noticia, Connecters, es que yo me puse muy aplicada no solamente sacando videos, sino también tomando notas. Por lo tanto, los comentarios de los próximos días estarán bien ricos de <risa> información eso, eso, eso. que no solamente comparto yo, sino todo lo que aprendí, todo lo que apunté, porque hay mucha cosa que eh, nos puede ayudar a cambiar la forma de pensar y de percibir nuestra vida y de percibir al mundo. Me gustó mucho porque en todas estas conferencias que estuve disfrutando ayer, había muchas ideas que son distintas, ¿no? Como que a veces me, me ha pasado, y no sé si también a ti, también a, a ustedes, Connecters, uh -huh. que vas y ves una conferencia y dicen cosas que, ah, eso ya lo había escuchado, sí, eso ya lo sabía. Y a lo mejor uh -huh. te sirve volverlo a escuchar para aplicarlo porque hay cosas que ya sabíamos y no aplicamos, ¿no? Uh -huh. Pero me gustó mucho porque ayer escuché muchas cosas que son disruptivas, muchas tienen eh, que ver con nuevos estudios, con nuevas pruebas que se han hecho en el mundo sobre lo que nos puede ayudar a estar bien, pero otras son ideas creativas que cada uno de los speakers compartieron y que de verdad ya empecé hoy en la mañana a aplicar, porque son, son cosas que nos pueden ayudar a tener un mejor estado de bienestar, a poder tener eh, cambios en nuestra vida que nos ayuden a que nuestro camino sea más fluido, más rico, más relajado, más tranquilo, para que podamos estar más en paz, pero también para que podamos tener más éxito. Así es que vengo llena de información. Espero que en los próximos días pueda irles compartiendo todo. Pero
3: tú, Tam, ¿cómo estás? Hola, hola. yo Bien, también me da mucho gusto que te haya ido muy bien. Y sobre todo eso, que traigas eh, tantas ideas, tanta eh, iluminación, porque también uno de repente este, absorbe tantas cosas y te, y te sientes así, ¿no? Como, ah, iluminada. Y ahora, ¿dónde lo, ¿dónde lo deposito? Qué bueno que tienes este programa para hacerlo. Me encanta. Exacto, para poder compartirlo. Es, para poder compartirlo que nos, eh, por supuesto, nos, nos llenes de, de todo toda la sabiduría. Que, que te dieron en este par de días o en esta semana que, como decías, ha sido intensa, ¿no? Sí, muy. Ha sido este... muy intensa. Se los juro muy que intenso. no he tenido tiempo ni de ver mis mensajes.
1: O sea, de, de veras. Sí, o sea, sí, veo sí. mi WhatsApp y parece chiste, o sea, porque tengo así dos mil mensajes que no he podido ver y digo es que qué hora los voy a ver, o sea a
3: ver vamos paso a paso lentamente una sí, cosa a la vez y, sí, sí. y con prioridades así es que bueno bueno todo bien todo bien qué bueno y, y queridos conecters ustedes también sean bienvenidos a este programa como ya les decíamos obviamente eh, nuestro especial eh, saludo cariño eh, solidaridad abrazo fuerza para nuestros conecters y aunque no sean conectores evidentemente de Guerrero, uh -huh. que espero que en este momento, bueno, que, que ahora sí que el viento ha cedido, que ha cambiado la temperatura, que eh, ya no se encuentran con el huracán ahí y, y que, eh, bueno, pues ahora ya eh, pasó a otra categoría, digámoslo así. Sí, pero Entiendo, ahora viene lo más duro. Exactamente, y, y, y evidentemente tendremos como siempre, me parece a mí, que es sumar esfuerzos, que unirnos, que, que hacer cosas que les hagan sentir que estamos ahí, que ustedes no están solos, así es que mi abrazo y mi solidaridad y el de todos aquí en este programa para ustedes, por supuesto que serán cosas que, que, que tenemos que ponernos obviamente en la pila y hacerlas. Sí, más no, adelante más vamos desearlas. a tener eh,
1: información importante para ustedes. Estamos haciendo algunas solicitudes porque yo creo que algo que nos distingue a los mexicanos es la solidaridad y cómo en momentos de, de cosas difíciles siempre estamos unidos. Eso es algo, algo de, lo, de lo que nos debemos de sentir mucho más orgullosos, ¿no? porque somos un país así. Así es que más adelante vamos a, a tener información que estoy segura que eh, nos va a ayudar a poder brindarles esta mano, esta ayuda, este abrazo a todos nuestros eh, compatriotas que están pasándola tan mal en el estado de Guerrero.
3: Así es, así es que un abrazo para todos ustedes pendientes, por supuesto estamos, y es nuestra responsabilidad civil también. Oigan, y tenemos pregunta del día, tenemos oh, yeah. una pregunta bastante tierna, honestamente me parece que los, las respuestas que están llegando a nuestro ex son maravillosas, como siempre ustedes tienen la mejor respuesta en arroba Ingrid, tamar, MBS, y dice lo siguiente, si tu, pe si tu perro, tu gato, tu mascota pudiera hablar, ¿Qué te diría? ¿Qué crees que te diría? Por favor, díganmelo en arroba Ingrid Tamara También lo pueden hacer en WhatsApp, 5578-65125. Mira, Oscar Márquez dice, sin duda me chantajearía con todo lo que sabe de mí. <risa> ¿Qué te diría Jagger? A mí me
1: diría Jagger, ¿por qué a mí me tratas diferente que a mis hermanos? Todo el día me dices que me quieres y me adoras y me das besos y me abrazas, pero no me dejas subirme a tu cama, no me dejas subirme al comedor y no me das de tu comida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto rechazo hacia mi persona? Me Estás hiriendo mis sentimientos, porque además si sí me ve con esa cara, así se me queda viendo ¿Sí? con cara de... ¿Por qué yo no? Y yo, obvio, porque qué tú no? Ni como que te ponga plato de sopa en la mesa.
3: O sea, a ti <risa> este, que te sí. dirían Hola, no, bueno. Balú y uh -huh. pistache. Balú, yo creo que siempre estaría, Balú es muy amoroso, entonces estaría muy, de hecho, siempre quiero decirles que hace el programa conmigo aquí. Cuando yo entro a mi espacio, a mi estudio, eh, y por alguna razón se descuidó, viene y toca, y ya sé que es Balú que pues como está fuera del estudio y no va a hacer el programa conmigo. <risa> así es que bueno, Balú este así. Y Oreo es este pues tiene todas las características de un gato, es decir, entra, sale, hace lo que se le pega la gana, no sé. Yo creo que apenas diría eh, hey, qué onda, buenos días, los amo a todos, voy a ver a mi otra familia, seguro lo diría. Y Pistache es muy miedosa, así es que eh, eh, tantito te le acercas y ¡fum! sale huyendo. Mm. En fin, este, no sé, seguramente es una gatita con, con sufrió mucho, pues ella la, la recogimos y, y por eso nunca, nunca, nunca quiere salir, siempre está temerosilla todavía. Mm. Pero bueno, ustedes cuéntenos, por favor, ¿qué les dirían sus mascotas? Mm, ¿Qué tanto saben de ustedes? Si pudieran hablar, ¿qué les dirían? Ya estaremos leyéndolos. Por lo pronto, vamos antes de ir al corte a decirles que ya están aquí las noches Palacio Casino y que ustedes pueden descubrir esta experiencia totalmente Palacio, donde el estilo marcará tu suerte. Te esperan en el Palacio de Hierro Coyoacán o en Casa Palacio Antara para que disfrutes de tus marcas favoritas, sorpresas únicas y beneficios exclusivos como cuáles, Ingrid. Por
1: ejemplo, realizar
3: tus compras con hasta
1: 15 mensualidades sin intereses y además obtener monedas que podrás canjear por increíbles obsequios. Pero ¿sabes qué? Eso no es todo. También al realizar tu compra durante estas noches, Palacio, podrás empezar a pagar en febrero del 2024. Así es que, ¿qué esperas? Disfruta de todo esto y mucho más de octubre 26 al 29 del 2023 con tu tarjeta Palacio y tarjetas bancarias participantes. No te las puedes perder. Ve a formar de la mejor noche... Voy a formar parte, perdón, de la mejor noche del año donde tu estilo será la guía para convertirte en ganador. Consulta términos y condiciones en hierro.com. Y gracias a todos los que nos acompañan en el 102.5, pero también agradecemos a quienes están en este momento en Córdoba, sintonizándonos en EXA 91.3, y a Mazatlán que nos sintonizan en EXA 89.7. Vamos un corte y los dejamos con la canción original de Don't Speak con el grupo No Doubt. Volvemos en unos minutos al comentarot. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5
0: es momento de una pausa incluidita mala en mbs 102.5 ridditamara en mbs 102.5 continuamos
3: Aquí estamos ya con nuestro comentarot, hoy que saqué una carta de este mazo que se llama Yo creo mi realidad y que aunque eh, el contenido, digamos las palabras que dicen son breves, me parece a mí que es importante no solo recordarlo, sino practicar ciertas cosas que nos sugiere esta carta. Dice, bueno de entrada, la imagen es una montaña larga, como, como si fuera el pico de orizaba, que hasta arriba el piquito está eh, nevado, hay plantas alrededor, detrás de la mujer que está en la cima, eh, pa parece ser que está el sol, y dice, ah, bueno, y ella está abrazando esa montaña, y dice, lo que doy es lo que recibo, y entonces volteas la carta, que es la número 16, y dice, en realidad la carta se llama, le doy mi atención a mis metas, haz algo cada día que te acerque a tus metas, realiza un plan de acción concreto, y realista diario, semanal y mensual, toma nota de tu progreso, lo que das es lo que recibes, brinda más atención a tus metas y tus metas te darán más de todo aquello que tú quieres, yo sé que hay veces que decimos, ay qué mentira, qué mentira porque yo doy cosas buenas, buenísimas, qué bárbara soy, buena de Buenolandia y no recibo lo que yo quiero y me salen con cosas malas, me hacen este, mafufadas, con cachuchita la bolsearon y no me lo merezco, y porque yo también he estado ahí, porque también por supuesto lo he pensado, porque lo he sentido, pero al final cuando pasa el tiempo me doy cuenta que, que sí, que sí recibo lo que doy y que en todo caso habría que revisar qué estoy dando cuando me estoy quejando y, y por otro lado esto de realiza un plan de acción concreto y realista diario, semanal y mensual. Y eso de realista, me voy a detener ahí, ayer hablábamos, eh, ten, eh, tuvimos aquí a una escritora española, Tamara por cierto se llama también, y, y ella nos hablaba de cómo de cómo crear hábitos y hablábamos también de esta parte de culparnos por no cumplirlos. Y vivir con esa culpa, y decía ella algo que me parece muy cierto y que quiero rescatar, que siempre estamos del cero al cien, es decir, o todo o nada, o los cumplo, y entonces me, ah, soy muy estricto conmigo, y estoy ahí, este, digamos, eh, haciéndolo como se supone, o, o a la perfección, o excelente, y como eso, para sostenerlo, cuesta mucho, y entonces te caes, y vas al cero y dices, ah, ya no hago nada. Y entonces al cabo que nunca voy a poder y entonces eh, me, me lo merezco porque mira, no, este, no soy tan buena como aquella que sí lo hizo. Y empiezas a, a buscar un montón de cosas que, que, que te hacen sentir culpa y entonces después de la culpa otra vez te, te tratas de animar y entonces otra vez te exiges demasiado o no haces planes realistas o, o no haces pequeños planes que te puedan llevar a donde quieras ir. Y entonces por supuesto se vuelve una montaña rusa, no solamente en la meta a la que quieres alcanzar, sino en tus emociones y eso por supuesto trae otro tipo de, de consecuencias, así es que ella decía, a ver, esos pequeños pasos que se dan para adelante, esos también hay que celebrarlos y no hay que ir del cero al cien así, nada más pensando que... Que, que esos pasos no existen. Cuando uno ve a una persona que ha posteado, que está perfectamente, por poner un ejemplo, o oh, que tiene un cuerpo maravilloso, perfecto, escultural, eh, trabajado, no nos ha dicho esa persona, o probablemente no nos ha dicho, todo lo que pasó, si se regresó, si se cayó, si eh, es decir, en sus planes, en sus metas, con lo que le costó, lo que porque uno la ve así y dices, ah, Mañana yo también quiero estar así, cómo de que no, y entonces eh, esa, esa parte de, de crear nuestra realidad, pero además de crear que o creer que debe de ser así sin, sin estos eh, altibajos, vamos, que tener altibajos es bueno, esa era la conclusión. Es normal, eh, damos tres pasos para adelante, puede ser que de repente demos paso y medio para atrás, ya no estaremos empezando desde cero, otra vez podríamos continuar, eso sí, teniendo muy claro, por lo menos... ¿Qué es lo que se quiere obtener? ¿Hacia dónde se quiere llegar? Porque aunque el camino sea largo, aunque a veces creamos que eh, no, nos, no nos pasa lo que queramos que nos pase, cuando se tiene por lo menos la claridad de a dónde quiero llegar o qué es lo que me gustaría que sucediera en mi vida, entonces siempre esos pasos valdrán la pena, aunque haya caídas en medio. ¿Qué dice, Ingrid? Pues mira,
1: justo eh, ayer la conferencia de Exma eh, hubo tres speakers que de lo que hablaban era de las metas, los planes de acción y el éxito, ¿no? Uno de ellos es Tommy Lou, eh, un poco les cuento quién es él, es una persona que eh, de empezar un negocio de venta de barritas en donde tenía la finalidad de crear barritas que supieran a azúcar sin azúcar. Y en cinco años logró vender esa empresa en un billón de dólares. Billón con B de bueno. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuántas personas en el mundo son capaces de hacer algo así? Uh -huh. O sea, ya déjate de crear una empresa que la vendas en un billón de dólares a los cinco años, sino de tener un billón de dólares. Uh -huh, exacto. ¿No? O sea, es una locura. Y justo toda su conferencia es sumamente inspiradora porque habla de cómo él lo logró. Y da ideas que me parece que son sumamente interesantes. Por ejemplo, él nos decía que cuando la gente le decía es que no, ¿cómo es posible que tú creas que te va a ir bien con eso? Empresas de barritas, dice, hay 18 mil empresas de barritas. <risa> ¿Qué te hace pensar que tu empresa de barritas le va a ir bien cuando ya hay 18 mil empresas? Hay 18 mil marcas que tienen barritas, ¿no? Eh, barritas de proteína. Y él dijo, es que siempre va a haber lugar para el mejor, Ok ¿Cuántas veces hemos pensado eso, no? De no, en esa área ya hay mucha competencia Yo me acuerdo que a mí no me dejaron mis papás estudiar comunicaciones Que porque iba a ser un lugar donde había demasiada competencia Y que yo nunca iba a tener trabajo y, oh, sorpresa, estudié la licenciatura en composición musical, pero terminé trabajando en comunicaciones y siempre ha habido espacio para mí en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, dejar de pensar que si nosotros tenemos una meta o nosotros queremos eh, lograr éxito en algún área de nuestra vida, quitarnos esta idea de que ya hay muchos, de que hay demasiado talento, de que hay demasiada competencia. Porque siempre puede haber lugar para el mejor. Ahora, ¿cómo podemos ser el mejor en cada una de nuestras áreas? Ah, ahí es donde viene la maestría. Lo que dice Tom Bilyeu, que es muy interesante, es que eh, cuando estás intentando algo, cuando estás queriendo lograr algo, cuando quieres llegar a una meta y no lo estás logrando, cuando estás en ese punto en donde ya no puedes más, que dices, híjoles, que ahora sí ya estoy reventado, ya no tengo fuerza, ya no lo voy a lograr, apenas vas al 40%. Uh -huh, uh -huh. Eso me traumó un poco, la verdad. Porque uno cree que cuando ya no puedes más es cuando estás Porque cerca ahí está de la meta. 100, claro. Y no, él dice que ahí apenas estás al 40%. Por lo tanto, si sigues trabajando, si sigues eh, haciendo lo que tienes que hacer, si te sigues levantando, si no te quedas atrapado en la victimez, en el ya no puedo, en el de no lo logro a lo mejor te vas a topar con otros momentos de esos a lo largo del camino, porque si cuando ya no puedes más es el 40%, pues uh -huh. cuantos más vendrán más adelante. Por lo tanto, es súper importante que no nos dejemos vencer. Él lo que dice es que todas las personas podemos lograr todos nuestros sueños, que el problema es que la mayoría se vencen en el camino. Y dicen, ya no lo voy a lograr, listo, y lo sueltan. Que quienes no quitan el dedo del reñón y siguen trabajando y se dan cuenta que el ya no puedo más es el 40%, siempre van a lograr sus metas. Y eh, otra de las cosas que me pareció interesante es que él dice que solamente ve y cree y eso es tanto de los comentarios de la gente como los comentarios que puedan venir de sus propios pensamientos, lo que lo pueda llevar más cerca de sus objetivos. Por lo tanto, si hay un pensamiento que dice, uy, no vas a poder, él decía, lo quito y sigo adelante. Y si es un pensamiento de mira, estás avanzando y hoy estás mejor que ayer, y aunque sean esos pequeños pasitos, los empiezas a reconocer, dice, eso es lo que te va a ayudar a tener la fuerza y la fortaleza para poder cumplir tus sueños. Pero si te quedas tú con las ideas de la gente que te dice que estás loco, que no, que por ahí no es, que no hay manera, y lo que sea, entonces eso cada vez te va a alejar más de tus sueños. Por lo tanto, solamente creer las palabras, tanto de otras personas como las tuyas, que te puedan llevar más cerca de tus objetivos. Me parece que fue una conferencia magistral. Eh, a lo largo de estos comentarios, les seguiré compartiendo más cosas que compartieron estos speakers porque fue, fue una, una tarde y una noche realmente interesante. Pero bueno, como siempre, este comentario estará publicado en nuestras redes sociales: arroba Ingrid Tamara MBS en X. También, si lo quieren, se los podemos compartir en nuestro WhatsApp. Y recordarles que Pregúntale al Oráculo está en todos lados por si ustedes quieren preguntarle a este libro que escribimos Tamara Vargas y yo, en donde consta de 108 mensajes que estoy segura que te pueden ayudar a contestar algunas preguntas o también a darte algunos
3: mensajes que puedas necesitar en tu día a día. Así mismo es muy bonito que lo dijiste, así es que bueno, pues ahora vamos a ir a un corte. Tenemos que regresar rápidamente porque, ah, como tenemos información y cosas bellas para ustedes que están siempre con nosotros aquí, queridos Connecters. Así es que quédense en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
1: Está preciosa en nuestro jueves de covers esta canción se llama Latch y originalmente es del grupo Disclosure, pero esta versión es de Voice Avenue con Liam Mary Johnson. Es una canción del 2015 que nos está deleitando nuestros oídos, sin lugar a dudas. Oigan, pero eh, llevamos varios días que hemos estado hablando del Foro Internacional de Pensiones, pero queremos saber exactamente qué es, qué es lo que vamos a poder encontrar en este lugar. Por lo tanto, nos da muchísimo gusto recibir en cabina a Maribel Monterrubio. y es CEO de Vitalis, que nos va a hablar justo de todos estos servicios. ¿Cómo estás, Maribel? Bien, día. buen muy, día.
4: Muy, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Eh, a ver, dinos para empezar, ¿qué es Vitalis y qué son los servicios que presta? Mira, Vitalis somos una empresa global que estamos especializada en la gestión de patrimonios de largo plazo, tanto de las empresas como las personas, uh -huh. y en la consultoría actuarial tenemos gran expertise en el tema de seguridad social y pensiones. Eh, y supongo
3: te, que, ay, perdóname, No, te, no, está bien, interrumpí. está bien. No, tú sigue, tú sigue. No, 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 pero adelante con la pregunta. Es que, fíjate que con este gran expertise del que hablas, yo supongo que eso les lleva a tener esta idea de crear este Foro Internacional de Pensiones, que honestamente nos hace mucha falta este foro, me parece, pero platícanos cómo surge
4: la idea. Fíjate, surge en 2012, esta es nuestra doceava edición de, del foro, y, y surge con la idea de... Nosotros siempre decimos que un sueño que, que tenemos como empresa en Vitalis es disminuir pobreza en vejez, ¿no? Llegar a la vejez con una vida digna después y como premio a tantos años de haber laborado, ¿no? Entonces, para, para cumplir con ese propósito eh, necesitábamos difundir el mensaje de la importancia que tiene el ahorro y el ahorro de largo plazo. Y, y es así como pues, decidimos crear un espacio en donde sumáramos voces de expertos y llevar el mensaje, pero de una manera más, más informal, porque hay, hay foros de pensiones, pero que hablan de temas muy técnicos, que a veces pues no son tan del entendimiento del público en general nosotros quisimos organizar este evento eh, con un mensaje mucho más claro, mucho más simple, que pudiéramos llegar sobre todo a quienes toman decisiones. Entonces, gran parte de los participantes del foro son empresarios, directores de finanzas, de recursos humanos, que somos quien puede tomar una decisión dentro de una empresa de crear un mecanismo, un vehículo formal de ahorro para los colaboradores. Eh, sabemos que la seguridad social cubre una parte, pero definitivamente no nos va a alcanzar, y menos para las nuevas generaciones. Entonces, pues necesitamos contar con vehículos que complementen este ahorro que ya hacemos los que estamos en la formalidad. También hay que reconocer que en México, pues, gran parte de la población se encuentra trabajando de manera informal, no, mm. no, no cotiza en la seguridad social. Entonces, pues, para ellos es doble el trabajo, ¿no? Hay que ahorrar para ellos y, y complementar eso, pues, a través del ahorro personal, no hay de otra, ¿no? Entonces, eh, hemos, nos hemos especializado mucho en el tema ahorro. Eh, el, la palabra ahorro es, es complicada porque es la, si tú se la comentas a alguien, todo el mundo lo tiene como referenciado con dolor, ¿no? Te duele, es como si te quitaran algo. Y al contrario de gastar, ¿no? El gastar produce mucho placer. Entonces, hay que cambiar como esa, esa mentalidad y saber que, que, pues, si tienes para gastar, también puedes tener un poquito para ahorrar, ¿no? Y que no van, van para lograr tener una vejez digna, eh, debemos de contar con con el ahorro pues de nuestra seguridad social para los que tenemos el beneficio de tenerla del ahorro personal y, y, y bueno pues Cualquier cosa que sea extra te va a contribuir a poder tener una mejor vejez. Sobre todo porque todos queremos tener una vejez tranquila e incluso
1: tener la posibilidad de dejar un legado, ¿no? A, a las personas que amamos. Pero muchas
4: veces no sabemos cómo lograrlo. ¿Eh, ¿Cuántas ediciones han hecho de este Foro Internacional de Pensiones? Esta es la doceava. Y fíjate qué interesante. Eh, quien nos más nos preocupa en el tema de ahorro son uh -huh. los jóvenes. Uh -huh. Porque ahora, bueno, con todos los cambios a la ley, el que cotiza, pues, la seguridad social. Ya es, es contributiva Entonces va, te vas a jubilar con lo que haya y, y luego la informalidad Todos estos jóvenes que ahora trabajan Como freelancers, etcétera pues no tienen un ahorro, no tienen esa previsión. Entonces justo este año el, el foro lleva por nombre My Generation hablando de las generaciones nuevas y cómo ten, tienen que redefinir sus hábitos financieros para poder tener un mejor futuro, ¿no? Estos sí. jóvenes tienen un panorama complejo y si además de eso le sumas que hoy se premia más la inmediatez, ¿no? Todo mundo queremos el, el, la recompensa inmediata, eh, comprar de inmediato, todo de inmediato y pensamos poco en el largo plazo, ¿no? Creemos que no va a llegar, pero bueno, cualquiera de nosotros sabemos que, que la vejez es lacerante y, y más si no tienes por lo menos un nivel que te mantenga de una vida digna, ¿no? Entonces, pues hay que crear esta conciencia, llevar este mensaje y es así donde cada año pues hacemos este foro para simplemente concientizar a la gente de la importancia que es el ahorro.
3: Totalmente, me encanta eh, cuando dijiste que en todo caso habría que modificar nuestras prioridades porque pensamos que lo padre es gastar, ¿no? Y mm -hmm. le huimos al, a, al ahorrar, ahí las prioridades estaban como un poco chuecas, ¿no? Este, básicamente, pero eh, yo te quiero preguntar básicamente también que... Independientemente de que hablemos ese día o que se hable ese día del ahorro, como empresas, ¿qué medidas se pueden tomar para fomentar el ahorro? Porque obviamente también por ahí podemos empezar.
4: Exacto. Mira, las empresas, nosotros lo que siempre sugerimos es pues implementar un fondo de pensiones, no Ay ayudar a los, a los empleados de una manera formal a que, a que ahorren. Y esto a nosotros nos gusta mucho hacer eh, estos planes mixtos en donde la empresa pone un poquito y el trabajador pone otro poquito, ¿no? Y entonces entre la seguridad social, lo que pone la empresa y el ahorro personal pues ya se hace, se complementan los tres y puedes aspirar a tener un retiro, eh, retiro digno, ¿no? Entonces, nosotros llevamos el mensaje a las empresas, ya eso nos dedicamos, eh, digamos, en el día a día, es a, a por un lado, a implementar estos planes de pensiones para quien no lo tenga. Es, es triste, pero en México solo el 5% de empresas cuentan con un plan de pensiones privado. Eh, existe la seguridad social, sin embargo, Sabemos que va a ser in, 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 insuficiente. Entonces, pues vamos a necesitar este ahorro. Y las empresas con más conciencia, pues generan estos planes para poder complementar esta, segu esta, esta seguridad social. Y mira, hoy las nuevas generaciones, te decía que la tienen más complicado. Y además... Pues, ahora las familias son más pequeñas, ¿no? Quizás sí. la generación de nuestros abuelos, pues, no tenían pensión, pero tenían muchos hijos que los ayudaban. Hoy, pues, las familias son mucho más chicas, y pensar que alguno de tus hijos, dentro de algunos años, te va a poder ayudar a mantener, está complicado. Apenas sí. pueden con sus propias familias o con sus propias personas. Entonces, pues, esto es algo que tienes que... O se debe de crear una conciencia personal, y es una responsabilidad, porque además pues todos estamos viendo como día a día hay avances médicos y tecnológicos que nos hacen vivir más años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora resulta que poca pensión y muchos años, ¿no? Entonces, eh, y cada año que, que, que suma le ganamos más años a la vida. Entonces, usted está hablando que estas generaciones nuevas a lo mejor van a vivir 90, 100 años, ¿no? ¿Y a qué edad se quieren retirar? ¿65, 70? ¿Y van a vivir 20, 25 años con qué, no? Entonces claro. creo que es un tema que se siente lejano, pero que va a llegar. ¿En ¿Dónde podemos asistir a, y cuándo a este Foro Internacional de Pensiones? Estoy súper emocionada con la sede. Mm. Este año va a ser en el Museo Nacional de Antropología. Mm, el, 13, wow. sí, el 13 de noviembre tenemos a las 4 de la tarde. Eh, si quieren adquirir sus boletos la página es foropensiones.org ahí puedes comprar tus boletos eh, tenemos grandes speakers este, este año tenés, siempre ha sido un foro internacional entonces siempre nos gusta invitar a personas de otros países que tienen expertise y poderles aprender en otros lugares que han hecho mejor que nosotros, entonces los esperamos ahí y muchísimas gracias por la invitación Al contrario gracias a ti Maribel
3: Monterrubio por haber estado con nosotras aquí en el programa, gracias Gracias. Vamos a ir un corte, con
1: Connecters, pero los dejamos con la conducción original de Latch y nosotros regresamos para seguir teniendo cosas muy, muy buenas para ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Continuamos
3: Estas voces son de Charlie Romero y Mav Sánchez la canción se llama Con las ganas, que es una canción original de Sara y que se lanzó en 2019, pero hoy les recuerdo que es jueves de covers, por eso estamos escuchando otras versiones, que la verdad es que todas han estado muy lindas, gracias a la producción, porque las busca con mucho ahínco y, y le queda padrísima la programación musical de este programa. Oigan, vamos ahora a platicar con nuestra siguiente invitada, yo le doy la bienvenida a Jocelyn Ver, Vera, ella es directora de Fundación Aitana, bienvenida Jocelyn, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por eh,
3: atendernos. Al contrario, Jocelyn, qué gusto que estés con nosotros. Me gustaría que primero, antes que nada, nos platicaras de Fundación Aitana, es decir, desde cuándo esta fundación apoya a las familias de niños con cáncer.
5: Bueno, llevamos 11 años laborando en el estado de Quintana Roo y esta fundación nace a raíz de la pérdida de mi hermana, ella era Aitana, y de haber nosotros vivido todo lo que es el cáncer infantil desde casa. Nosotros estuvimos en tratamiento ahí en Ciudad de México, eh, tuvimos que viajar desde Cancún, y bueno, al darnos cuenta de las carencias, necesidades que habían dentro de nuestro estado, decidimos abrir esta fundación en honor a ella. ¿Cuáles son los
1: servicios que ofrecen en la fundación? ¿Cómo es que ayudan a los niños y a las familias de los niños?
3: Ay, ¡uy! ¿Qué nos fue? Es, Jocelyn, estás ahí. Algo pasó. Creo que no está ahí. Bueno, otra, vamos a, a restablecer la comunicación con Jocelyn. Vera, yo, este, les platico que bueno esta fundación ha apoyado más de 500 familias y ha logrado mantener una tasa de abandono de tratamientos de 0%, lo cual evidentemente es muy importante y ella nos va a platicar en un momentito justamente de eso y lo que le preguntaba a Ingrid, por supuesto, eh, cómo acercarse a ellos y cómo eh, obtener ayuda de toda la gente que está en la Fundación Aitana en Quintana uh -huh. Roo. ¿no? Imagínense que nada más en el 2022,
1: esta fundación atendió a 216 pacientes y apoyó a 210 familias. De estos, 71 pacientes se inscribieron, 24 están en vigilancia y 4 son sobre sobrevivientes. 29 son angelitos, desgraciadamente, y 24 pacientes son de otros estados. Realmente es una fundación que está ayudando a muchas familias. Ahí estás de regreso, ¿verdad, Jocelyn?
5: Sí, aquí estoy de regreso. Ah, eh, sí. Te estaba contando que... Eh, los programas que tenemos, los apoyos que nosotros otorgamos son, eh, de, en se son seis programas, los uh -huh. cuales no tienen ningún costo, total son totalmente gratuitos y apoyamos en la parte de salud con todos los medicamentos, insumos que a veces no hay en los hospitales públicos, uh -huh. nosotros los otorgamos a los niños, apoyamos con tratamientos como las radioterapias que actualmente en nuestro estado no hay. Eh, también apoyamos con sueños, estamos llevando niños a Disney para que en plan, hagan su sueño realidad, ir a ese lugar tan mágico que muchos deseamos con ir. Y también traemos niños a conocer Cancún, sobre todo niños que están en etapa terminal y que vienen del centro de la República, como Ciudad de México, eh, bueno, también del norte, como Chihuahua, Monterrey. Eh, de hecho, la siguiente semana vamos a recibir a dos chiquitos para cumplir su sueño de conocer el mar. Apoyamos con albergue, tenemos una estancia aquí en Cancún para los niños que vienen de otros municipios. También entregamos despensas, apoyos de ropa... Eh, entregas de suplementos alimenticios, lo que buscamos es dar un acompañamiento
3: integral de principio a fin al paciente y a su familia durante esta lucha que pues, no es nada fácil. Ya lo creo que no, qué importante labor la que hacen. Jocelyn, si cualquiera de nosotros, eh, aunque no tuviéramos una situación de familiar con cáncer, quisiéramos apoyar a la Fundación Aitana, ¿hay manera de hacerlo? A, a lo mejor uniéndonos a, a cumplirles los sueños, no sé, ¿alguna manera en la que pudiéramos estar junto con ustedes?
5: Claro que sí, nosotros recibimos donativos, por ejemplo, de ropa, juguetes, zapatos, tanto nuevos como de medio uso en buen estado. Actualmente tenemos una campaña que es nuestra eh, colecta número 13 para llevar juguetes a los hospitales durante Navidad. De hecho, esta campaña para nosotros es muy especial porque es como iniciamos nuestras actividades, llevando alegrías a los hospitales para de esa manera recordar a Itana hace 13 años. Entonces, eh, pueden unirse. Tenemos mesas de regalo para que puedan hacer llegar sus regalitos hasta aquí a, a Cancún. Tenemos eh, mesas de regalo digitales eh, toda la información está en nuestra página de, de Facebook, que estamos como Fundación Aitana AC, y también en nuestra página de internet, que estamos como fundacionaitana.org. Y también tenemos ahorita una campaña de colectas de Shur, Pellashur, la gente se puede unir igual donando cabello, lo pueden enviar desde cualquier parte. Ay, te nos fuiste otra mm, vez. Uh
3: -huh, uh -huh.
5: Mira, sí. Ahí estás. Ya, ¿Ya me escuchas? Sí, ahí ¿Sí? estás. Sí, sí, sí. sí. Les comentaba que este, también recibimos eh, donaciones de cabello uh
1: -huh. eh, No.
5: cualquier parte de la República Mexicana y la, lo, lo podemos recibir de cualquier parte de la República Mexicana por medio de paquetería. Lo único que tiene que ser el cabello es estar ser virgen, medir, uh -huh. medir 30 centímetros, estar trenzado, limpio y seco al momento del corte y en caso de tener canas, estar en capas o estar teñidos debe medir mínimo 40 centímetros. Cabello decolorado no se puede donar eh, y lo pueden enviar nada más en un en un sobre Manila en una o en un sobre papel y lo recibimos directamente aquí en Cancún.
1: Perfecto. ¿Dónde pueden encontrar nuestros conectores información para contribuir con ustedes?
5: Todo puede ser por medio de nuestras redes sociales. En todo nos van a encontrar como Fundación Aitana AC. Nuestro logotipo es un caballito. Que este caballito pues era el animal favorito de Aitana. Es por eso sí. que es nuestro logo. Es un caballito morado. Entonces ahí nos pueden encontrar como Fundación Aitana AC en todo, en Facebook, Instagram, TikTok, este en Twitter y o también entrar a nuestra página web y ahí encontrar toda la información.
3: Perfecto, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y sobre todo la labor que hacen en Fundación Aitana, gracias.
5: No, pues muchas gracias a ti Ingrid por este espacio y pues como decimos, nadie lucha solo. Exacto, Y lo que ustedes hacen está ayudando a
1: muchísimas familias que sin lugar a dudas están pasando por una de las experiencias más duras y dolorosas que puede pasar un ser humano, así es que gracias por este trabajo que hacen. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, buen día. Gracias. Buen día, gracias. Oigan, y también gracias a quienes nos mandan mensajes. Eh, el de Gerardo Ortiz me encantó, dice así. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones y saludos. Ya de entrada, muchas gracias por eso.
6: Uh -huh. eh,
1: lo mismo para, también para ti. Dice, gracias por compartir y agradezco infinitamente los pases dobles del día de ayer. Estuvo increíble lo del foro Shakespeare del Pela. Tuvimos al Pela aquí de invitado. Uh -huh. Híjole, qué, qué bueno es. Me encanta todo lo que, lo que comparte y seguramente lo de ayer estuvo maravilloso. Ustedes se ven de preguntar, ¿cómo le hizo Gerardo Ortiz para tener estos pases dobles? Ah, pues es que Gerardo ah. forma parte de nuestros Connectors VIP. Y con nuestros conectores VIP, que son los que se han registrado en nuestro WhatsApp...
3: Eh, pueden tener promociones exclusivas como esta. Exacto, 5578-65125. Ya apúntele, apúntele bien y ya guárdalo y ya puede ser, en el momento en que nos escriba, ya se convierte en Connector VIP y puede tener estas eh, promociones exclusivas de las que les está platicando Ingrid. Y bueno, gracias también a quienes nos contestan la pregunta del día de, si tu mascota hablara, ¿qué te diría? Mira, Charlie en Ex dice, me diría... Esclavo, mi comida no se va a servir sola. <risa> de una vez, ¿qué onda con eso? <risa> y sí, lo creo. Eh, Mim dice, Chase me diría, denme de esa comida que huele tan sabrosa. Cuando me bañen, háganlo rápido, por favor. Pero sobre todo diría, juega conmigo o vamos a pasear. Ándale.
1: Eh, mira, el de Marimaya está buenísimo. Me diría, mamá, si tú tienes frío, yo no... No me pongas nada, traigo a mi amigo
3: de pelos. Exacto, exacto. Híjole, yo no le pongo ropa a mi perro, pero bueno, porque además aquí en Veracruz el calor, ahora imagínate, este, sí sí voltearía y bebería con cara de ¿qué te pasa? Rebeca dice, hola hermosas Ingrid y Tamara, me encanta escucharlas. Eh, ¿Me pueden mandar un saludo? Claro que sí, Rebeca. Y besos también. Dice, en relación a la pregunta del día de hoy, mi perro me diría, ¿ya me pones un lugar en la mesa y me sirves de tu comida? Ya nada eso les falta, de verdad. Te voltean a ver con una carita de, si pues, luego yo, en qué, ¿en qué lugar voy? Sí, igual que mi perro Jagger. Sí.
1: Híjole, me rechazan en esta familia y no me tratan <risa> igual. Si todos somos hijos, iguales. <risa> Mira, este mensaje está muy bueno, el de Fabiola. Dice, mi perrito me diría, déjame de besar ya, por favor. Híjole, les confieso que yo he amado a los perros toda la vida, pero al primero que beso, así, en, en su pómulo... Si sí, es a Ajá. mi perro Jagger, lo Ay, beso en el sí, pueblo qué, y en la frente, la verdad. Qué belleza. Si sí, lo abrazo y le doy besos. él ya sí. so, así, sobrepasó mi amor perruno por mucho.
3: Exacto. Oye, Carla Cera, que además nos manda foto de su gato, dice, mi gato me diría, ráscame ahí, no, hay un poquito más, Ay, y por favor no hagas ruido. Eso es muy de gatos. Ah, sí, exactamente. Es verdad. Oigan,
1: sigan mandándonos las respuestas de la pregunta del día sobre qué les dirían sus mascotas si hablaran. Eh, vamos a ver si al ratito tenemos más espacio para Seguir compartiendo estos mensajes que tanto nos gustan. Pero nos vamos a ir un corte porque son las 11 con 2 minutos y vamos a volver aquí. Tenemos mucha cosa buena para ustedes. Somos Ingridita Mara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Mar, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Conecters, conecters en la primera hora de Ingrid y Tamar en MBS, Jocelyn Vera de Fundación Aitana nos habló sobre la labor que realizan en la fundación y los retos a los que se enfrentan para apoyar en sus tratamientos a pequeños con cáncer. Escuchemos un poquito de lo que nos dijo
5: todos los medicamentos, insumos, que a veces no hay en los hospitales públicos, uh -huh. nosotros los otorgamos a los niños, apoyamos con tratamientos como las radioterapias, que actualmente en nuestro estado no hay, también apoyamos con sueños, estamos llevando niños a Disney y también traemos niños a conocer Cancún, sobre todo niños que están en etapa terminal y que vienen del centro de la República, como Ciudad de México, eh, bueno, también del norte, como Chihuahua, Monterrey, eh, de hecho, la siguiente semana vamos a recibir a dos chiquitos Para cumplir su sueño de conocer el mar No, hacen una
1: labor preciosa La verdad, gracias, gracias por todo eso Pero más adelante estaremos platicando Con nuestro stylist Michelle Ávila Y también Panterita, y está aquí en cabina Y nos va a decir cómo podemos trabajar En nuestra relación con nosotros mismos También vamos a disfrutar mucho de nuevos talentos Y tenemos mucha cosa buena para ustedes Conectarse aquí en Ingrid y Tamara NBBS Continuamos
0: Itamara, en 102.5. Desbloquea tu potencial. Enfrenta los desafíos de la vida de mejor manera.
3: A esta canción a mí me encanta, la original es buenísima, pero miren, esta versión se oye bastante bien, Leave uh -huh. the Door Open, en este cover, este jueves de covers, cantada por Nene, aunque la original es de Bruno Mars, que viene para el próximo año a México. ¿En serio? Sí. Es de mis conciertos eh, favoritos. Igual el mío, igual No igual, tiene igual, gran igual. producción, pero es con él, él. Y sus músicos, es no, y sus músicos, no, qué tal, no quiere más. Exacto. No más. Lo que es bueno, tener pues, talento, ¿no? Lo que es tener talento exactamente. Bueno, bueno, pues ahí les pasé el dato, ¿verdad? Para que estemos pendientes. Pero ay otra cosa que me da mucho gusto, además de la música, es nuestra invitada de hoy, Panterita, está con nosotros para hablarnos del de mirror work o mejorar la relación con nosotros mismos. ¿Por qué tenemos esa, ese empeño en hablarnos feo, querida Panterita? ¿Nos sale de manera natural o qué onda? Sí, caray. Nos
7: tratamos
1: peor que a nadie.
3: Exacto.
7: ¿Cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes en este día... Este, hermoso, sí La verdad es que a veces nos, lo, el, pre, el peor enemigo de nosotros mismos Es la persona que vemos en el espejo Y es muy difícil Porque deberíamos de ser los que mejor nos tratáramos Porque nuestros pensamientos Se vuelven nuestras emociones Y nuestras emociones se vuelven la forma en la que vemos el mundo Y si nosotros nos tratamos Mal Entonces imagínate cómo estás viendo el mundo Lo estás viendo desde una perspectiva de carencia Lo estás viendo desde una perspectiva De lucha interna y esos pensamientos que nosotros tenemos poco a poco se van volviendo creencias creencias limitantes que son literalmente los lentes con los que nos relacionamos con todo o sea, nosotros tenemos relaciones con la pareja, con los amigos, con la persona del trabajo, con el dinero, con tu casa tú te relacionas con todo o sea, tú te conectas, ahora sí que connectors ustedes se conectan con todo a través de relaciones y esas relaciones son regidas 100% por tus creencias limitantes es decir, si yo creo y tengo una creencia De que el amor duele Entonces me voy a relacionar siempre a través de la creencia De que el amor duele Y la primera relación y la más importante Es la relación conmigo mismo Con la que tengo con la persona del espejo y, y esa relación es la que Digamos, rige el resto de mis relaciones Porque Depende de cómo me trato Cómo me quiero, cómo me hablo Cómo pienso de mí mismo Es como trato, quiero y pienso de los demás si yo creo que yo no soy suficiente, me voy a relacionar desde esa creencia con los demás. Y siempre los voy a ver como algo inalcanzable o que algo que tengo que demostrar, hacer o pensar hacia los otros. Y entonces siempre voy a estar con esa misma relación. Entonces, cuántas veces, y te voy a, voy a poner un ejemplo. Yo, cuando era niña, eh, a mí, por ejemplo, en, en, en mi casa me decían, ay, ya, tonta. Uno de mis hermanos me decía tonta todo el tiempo. Mm. Y, y era como un juego, ¿no? Comillas, un juego. Pero eso se fue quedando en mi inconsciente y se fue formando una de mis creencias. Y conforme yo voy cre creciendo, me voy dando cuenta que yo me relaciono con el mundo pensando que yo soy tonta. Y me tomó mucho tiempo, mucho trabajo poder ver esa creencia dentro de mí, porque el problema de las creencias es que son inconscientes. No somos conscientes de ellas, están guardados ahí adentro de nuestro inconsciente. Y... Cuando me doy cuenta de esto, comienzo a trabajarlo, comienzo a sanarlo y comienzo a, a darme cuenta de que mi opinión era importante. O sea, yo a mí me daba pena preguntar o decir lo que yo pensaba porque yo decía, es que yo soy muy tonta, entonces se van a burlar de mí o van a pensar que a uh -huh. lo mejor estoy diciendo una tontería, ¿no? Y, y me relacionaba así con el mundo. Y entonces me quedaba callada, me sentía mal y toda mi vida estaba relacionada desde esa creencia, entonces lo importante es Y lo más difícil Es darte cuenta Cómo te relacionas contigo mismo Cómo te hablas Cómo piensas cómo, cómo te dices a ti misma Y a veces esas creencias o esas relaciones Ni siquiera son nuestras Como te contaba a veces fueron impuestas Y de forma muy cariñosa Porque a veces son cosas que nos, nos dicen cariñosamente ay la gor Oye gordita, oye chaparrita Oye mi negra Y son apodos que nos van poniendo y que para nada quieren lastimarnos, pero que se van volviendo parte de nuestra identidad y de la forma en que después nosotros nos vemos a nosotros mismos.
1: Ahora, podrían ser cosas que a lo mejor ni siquiera nos dijeron con las palabras, pero si cuando nosotros estábamos en casa y queríamos hablar de algún tema o dar nuestra opinión o queríamos algún consejo y no nos escuchaban, creemos que nuestra voz no es importante. No es importante, es importante. 100%. ¿No?
7: De hecho, esas creencias se forman, es, es maravilloso cómo se forman, porque son súper personales, porque se forman, uno, por el año en el que naciste, no, o sea, por la época en la que naciste, dos, por el país en el que naciste, porque no es lo mismo una persona que nació en 1980 en México que en Guatemala, que en Brasil o que en Estados Unidos. Y del país nos vamos a la región. No es lo mismo una persona que nació en Monterrey a que nació en la Ciudad de México que nació en Mérida. Las mm. creencias son mm. locales. Y luego en mi familia. Cada familia tiene creencias particulares que re se relacionan con todo. El dinero, el trabajo, Todo. Y luego de mi familia, lo que me va sucediendo. Todos estos factores van sumando a las creencias que yo tengo, primero sobre mí mismo y luego sobre la vida. Por, por eso cuando dos hermanos, incluso aunque sean gemelos, viven la misma situación, la perciben de forma distinta. Sí, sí. Porque mm -hmm. sus creencias son diferentes. O dos amigos que se van al mismo viaje y tienen las mismas experiencias viven el viaje de completamente distintas formas. ¿Por qué? Porque las creencias son ese filtro, esos lentes con los que vemos la vida. Y esas creencias, sobre todo las más, 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 más importantes, son las que tienes sobre ti misma
3: sobre ti mismo. Uh -huh. A ver, me queda claro entonces que puede, pueden todas esas creencias uh -huh. venir del exterior hacia el interior. Es decir, puedes escuchar muchas cosas, puedes aprenderlas de la gente con la que te rodeas desde niño, que además eso... Pues ahí cómo le haces, ¿no? Exacto, Pero, no puedes controlarlo vos, porque es parte de es, tu crianza. Exactamente. Entonces, si ya per se vamos a tener esa lista de, de no puedo y si de cosas que me estoy diciendo, ahora que ya me hago cargo de mí, ¿por dónde debo empezar?
7: Es bien fácil. Lo primero que, por ejemplo, a mí me pasa cuando llegan a consulta conmigo es, es que no sé, no sé por dónde empezar. Y lo que les digo es, en este momento... ¿Cuáles son las, los patrones que encuentras en tu vida? ¿Qué es lo que se está manifestando en tu vida? Porque recordemos que tú atraes lo que eres. Que el, hay, una, hay una corriente en la cábala que dice que nosotros somos 99% espacio, 1% materia. Todo lo que está adentro es lo que se refleja afuera. Entonces, empiezas a ver afuera. Es así como una brújula. Y decir, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Por ejemplo... Eh, en este momento yo traigo un tema con relaciones, ¿no? Con relación específicamente, relación de pareja. O en este momento yo traigo un tema con el dinero. Nunca me alcanza, siempre tengo deudas. Y entonces, lo lo, lo chistoso de las, de las de las creencias es que, decía una de mis maestras, las creencias se ponen creativas. ¿Qué quiere decir esto? Que las creencias se van a empezar a manifestar en diferentes cosas. Por ejemplo, no soy suficiente. El no soy suficiente se puede manifestar en la relación de pareja pero también se puede re manifestar en la relación con mi jefe y también se puede manifestar en mi relación con el dinero. Nunca tengo el suficiente dinero. Siempre estoy a un poquito de tener el, la promoción o de que me den un aumento. Siempre estoy al ya casi de encontrar a una persona y, ah, no, siempre me busco personas que me hacen sentir precisamente que no soy suficiente. Entonces vas viendo en tu vida cuáles son las, eh, las situaciones que se van repitiendo constantemente. Y entonces hay una herramienta maravillosa que se llama la recapitulación, que te ayuda a escribir. Sin pensar, sin analizar, tomas un, y esto es bien importante, tomas un una hoja en blanco y un papel de madera, y un, un papel, un lápiz de madera. ¿Por qué? Porque la madera es conductora de energía y vamos oh. a hacer como un, una descarga de energía. Y comienzas a identificar estas situaciones. Y cierras los ojos, te conectas, te alineas o haces alguna meditación o algo que te ayude a regresar a ti mismo y empiezas a descargar, a descargar y a descargar en este papel blanco, sin juzgar lo que te venga a la mente. ¿Papel sin rayas? Papel sin rayas, sin cuadritos, no. sin nada. ¿Por qué? Porque el blanco, o sea, me lo cual, cualquier conector que sea creativo me va a decir, el blanco es el inicio de todo. Ahí puedes hacer todo. Entonces estás literalmente descargando y creando en este lugar. Y comienzas a descargar y a descargar y a descargar y a descargar. Ya que descargaste, y esto puede tomarte varios días, comienzas a analizar, que es el segundo paso, y a leer y decir, ok, esta situación, ¿qué es lo que me hace creer de mí? Que, ah, pues que, que siempre los hombres son infieles. Ah, pues si esa es, tu, esa es tu creencia, vámonos más profundo. ¿En qué momentos de tu vida esta situación se presentó porque cuando una creencia está dentro de nosotras es probable que sea repetido más de una vez y que lo hayas vivido como ciertas situaciones repetitivas a lo largo de tu vida. Y entonces empiezas a ver estas repeticiones y empiezas a encontrar los patrones. Ya que encontraste los patrones, te vas a ir todavía más atrás. Estás jugando al inspector ardilla, literalmente de tu vida. Y empiezas a ver si esos patrones no solamente se repitieron en tu vida, sino en tu familia. Por ejemplo, mi mamá este, se divorció porque mi papá fue infiel Y mi abuela se divorció porque mi abuelo fue infiel Y mi bisabuela este, tuvo que aceptar a los hijos del otro matrimonio de mi bisabuelo Entonces es un patrón que uno, ya te estás dando cuenta Que está presente en ti, pero que ni siquiera es tuyo Pero el hecho de que estés oyendo esto y que te estés dando cuenta de eso Es que puedes identificarlo y que, te, que tienes la opción maravillosa de romperlo Que ojo no es fácil porque es meterte con los demonios y con la oscuridad Y eso a veces puede ser doloroso Pero es muy liberador Y entonces ya que identificaste estos patrones Hay diferentes herramientas que puedes utilizar para eliminar esa creencia
1: ¿Te parece si vamos a un corte uh -huh. y regresamos con esas ideas sí. para poder deshacernos? Que eso es la parte que más nos interesa <risa> Ya nos dimos cuenta, ya sabemos que está ahí Ya sabemos que está operando, que está uh -huh. provocando pero ahora, ¿cómo le hacemos? Volvemos en unos minutos con Panterita. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
4: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos ya de regreso, escuchando Last Friday Night. Es una canción original de Katy Perry. Mira, no sabía, pero la cantante Anna Kelly hizo su versión en el 2020. Sí. Pero seguimos platicando con Panterita sobre cómo mejorar la relación con nosotros mismos. Ya nos dijo antes del corte que escribir con un lápiz de madera y en un papel blanco... Eh, lo que sentimos con respecto a cierta situación, ya que el, las relaciones que tenemos con las personas podrían mostrar algo que está dentro de nosotros, que puede ser una creencia, una idea, una zona de oportunidad. Pero la pregunta del millón es, ya que escribimos esto que sentimos, ya que tenemos algunas pistas de, de dónde puede estar la situación que está provocando que nuestras relaciones estén de cierta manera, ¿ahora qué hacemos? Justo lo que dices es lo más importante, es como
7: el cuento de Hansel y Gretel. Siempre el inconsciente, si bien tienes guardadas ahí tus creencias, va dejando estas migajas uh -huh. en la vida que tú dices, es que esto esto es aquí. Entonces, seguramente en este momento tú ya tienes una idea más o menos de qué es lo que tienes que trabajar. Ajá. Cuando vas escribiendo, y esta es la parte más difícil, la parte más difícil es tener claridad, poder ver aquella creencia, aquel dolor, que realmente es lo que está provocando en ti. Y el problema es que no solamente, eh, no solamente es una, generalmente tenemos tres o cuatro. Parecía que tenemos muchas, pero como dije, las creencias se ponen creativas. Cuando llegamos realmente a la raíz, es como una mala hierba. Podemos ver las hojitas, pero cuando llegamos realmente a la raíz y la arrancamos, es sumamente liberador. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Eh, Vas trabajando en tus creencias y vas como limpiándolas, vas depurándolas. Y en este proceso, como les comentaba, puede ser doloroso porque de pronto puede ser que te lleguen sueños, que te lleguen pistas. Es decir, oigas una canción como estas hermosas que estamos oyendo y de pronto sientes que te están hablando de una situación en ti que te duele. O lo ves en la tele o, 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 o literalmente puedes ver un comercial, así, un, un espectacular en la calle y dices, Madres, esto me está, me está dando un... un una señal, me está dando un mensaje. Te abres a los, a los mensajes y a las señales. Si de pronto es muy abrumador, y esto es bien importante, ¿eh? no lo hagas en soledad busca ayuda, busca terapia, busca a alguien que te contenga porque estos procesos pueden ser complejos y complicados y muchas veces nos rebasan porque es conectar con cosas que han sido dolorosas a lo largo de nuestra vida y la idea no es abrir la herida y quedarme sangrando y quedarme ahí en, en, en la víctima sino realmente sanarlo profundamente para poder liberarnos Entonces una vez que ya tienes estas creencias y vamos a poner una, una forma muy fácil y la más sencilla que puedo explicar en este, en este tiempo son las afirmaciones positivas frente al espejo. Por ejemplo, si ya hablamos de la creencia de yo no soy suficiente. Si yo tengo la creencia de yo no soy suficiente, todos los días al, al levantarme en la mañana me levanto frente al espejo y me veo a los ojos, tomo tres respiraciones profundas para conectar conmigo y voy a generar cre afirmaciones contrarias a esa creencia. Yo soy una mujer suficiente, yo soy una mujer abundante, yo me amo, yo me respeto, yo me cuido y me las digo una y otra vez a lo largo del día, cada que pase frente a un espejo, cada que pase frente a una, algo que me refleje. Si lo puedo, lo digo en voz alta Si no lo puedo, me lo digo a mí misma Y a lo mejor al principio me voy a sentir rara Me voy a sentir incómoda Porque voy a decir, ay, ¿cómo voy a estar diciendo esas cosas?
1: O sea, ya me volví loca que me estoy hablando a mí misma
7: <risa> ¿Ah, sí? Pero de verdad, conforme lo vas haciendo una y otra vez vas Esas palabras van entrando en ti Van entrando en tu energía, van entrando en tu corazón Y en tu inconsciente Y van entrando latoso, en tu inconsciente
6: Es bien latoso, bien necio y, y
7: ocupa
1: mucho de lo que sucede Exactamente,
7: y vas empezando a generar Ese poder dentro de ti, esa creencia Y te la vas, ahora sí que te la vas creyendo uh
1: -huh. Lo importante
7: es ser es constante, y de que a pesar de la Incomodidad que pudiera surgir, y de que a pesar de De, de que, no, es que No tengo tiempo, es que Tú te obligues, responsablemente y amorosamente, y te obligues a sanar esa parte. Entonces, ese es un ejercicio muy sencillo que puedes hacer. Y yo te recomiendo que mínimo lo hagas dos veces al día, a levantarte y antes de dormir. Idealmente, siempre que pases frente a un espejo, que vayas al baño, o que traigas un espejo que suceda algo en tu vida alrededor, que refuerce esa creencias. Y de, ay, es que me dieron el cambio mal y me dio pena decirle al señor que pues estaba mal porque... ah en ese momento te dices a ti misma, yo soy suficiente, mi voz importa, yo soy valiosa y eh, puedes ayudarte de algunas técnicas como tapping para estas afirmaciones, para anclarlas en tu cuerpo y te ayudas, respiras y entonces le dices al señor de las monedas, oiga, me dio mal el cambio y eso ayuda poquito a poco porque es un proceso lento poquito a poco, a ir sanando e ir arrancando estas creencias que han estado en tu vida durante muchos, muchos años. Y esta es una herramienta maravillosa, muy sencilla, que no cuesta dinero, pero que luego puede ser poderosa. Uh -huh. Porque la mujer o el hombre del espejo es el juez más grande y el más difícil. Y enfrentarte a él y mirarlo a los ojos es enfrentarte a alguien que no va a poder mentirte jamás. Y es muy poderoso comenzar a hablar con esa persona.
3: ¿Será además que caemos en soy, soy blanco o negro? O sea, Exacto. o sirvo para esto o no sirvo para esto. Le voy a decir por lo siguiente, este, me voy a, a, a permitir contarles una anécdota que acaba de pasar aquí en mi casa. Eh, yo, créanme que no conozco una niña con más eh, con, confianza en sí misma que mi hija Miranda y lo ha demostrado siempre. Sin embargo, hace rato yo te preguntaba, ¿será que de manera natural nos decimos cosas eh, que, que van en detrimento a nosotros mismos porque ella tiene su iPad de la escuela y todo lo que ella toma foto o graba o lo que sea me llega a mí en mi celular. Entonces, eh, encuentro un video de ella misma en su cuarto diciendo, bueno, eh, voy a cantar una canción que me acabo de inventar, canto horrible, <risa> pero, así dice, canto horrible, pero esta es la canción que no quiero que se me pierda en mi memoria, ¿no? Entonces, empecé la a cantar. La <risa> <risa> a lo máximo. <risa> y entonces... Cuando la vi, yo le dije, oye, padrísima canción, ¿no cantas horrible? Le dije, además, este, uno puede aprender a cantar, ¿no? Este, Es como, somos tan determinantes en todo. Somos como, yo canto horrible. Y entonces eso me lo digo, y entonces no le muestro a nadie cómo canto. ¿Me explico? Lo sí, que claro. Quiero, ¿Dónde quiero llegar? Entonces, es, no canto horrible. A lo mejor no, no has tomado una clase o, o no has aprendido, pero a mí me parece que hasta eres muy entonada. Ah, bueno, bueno. Entonces, como que adquirimos o agarramos cosas que, que creemos que van en detrimento a nosotros y así, en blanco o negro, o soy o canto precioso o canto terrible, ¿no? Y no es un proceso de, a ver, seguramente puedo hacerlo mejor o seguramente cuando lo ensayo, lo estudio, lo haga o lo experimente, pues me doy cuenta que canto o bailo o lo que sea, pues bien o mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Que ya después de grande te das cuenta. Oye, y... o no soy una gran cantante todavía. Todavía te dice Eso que, es que no puedo llegar a serlo. Y a mí me gusta Exacto. mi voz. Y trabajo
1: en
7: ello. Y ahí vienen las creencias limitantes. Porque, Exacto. Porque creemos que hablar bien de nosotros es ser sangrón. Creemos Ajá. que querer tener abundancia económica es avaricia. ¿Por qué creemos eso? Y ahí es donde empiezas a trabajar y dices, ¿por qué yo creo eso? ¿Quién me lo dijo? En algún momento lo escuché en la iglesia, en la escuela a lo mejor en mis papás en mis abuelos de no es que esa mujer es
1: muy avariciosa porque no se puede tener todo en la vida exacto a, mí me ah, decían yeah, eso. Yeah. a ver no 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 se puede tener todo en la vida y, yo, ¿y, y los no?
7: dichos son una de las cosas que más nos generan creencias limitantes y sobre todo con la relación con el dinero más val, más rápido entra un, un camello en, la aguja, en el ojo de una aguja que un rico mm. al cielo estoy determinando que los ricos siempre son malos y entonces mm. yo no quiero ser rico porque entonces tener dinero es malo y entonces generalmente yo me creo problemas en la abundancia porque la gente que tiene enero seguramente lo logró de una mala manera Y cuando te vas dando cuenta De eso y dices ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por eso muchas De esas creencias limitantes ni siquiera son nuestras O a lo mejor si yo tengo problemas Con mi pareja fue porque yo vi a mi mamá O en algún momento mi mamá decía Es que todos los hombres son infieles Y todos los hombres son malos Y yo me la creí y yo me la compré como mía Y ahora yo busco ese patrón
1: De repetición de estas relaciones por supuesto, pero tenemos trabajo que hacer. Mucho. Eso, sí. eso. Si algo no está funcionando en nuestra vida, ya sabemos a dónde nos tenemos que echar el clavado. Y estas herramientas que compartiste empiezo hoy mismo.
8: Sí, <risa> que espero
1: que ustedes también conecten. ¿Dónde te podemos encontrar, Panterita? En todas las redes sociales como Panterita de
3: Colores y en mi página web www.panteritadecolores.com. Y próximamente aquí, que ya saben que es de nuestras invitadas consentidas. Muchas sí, gracias, ¿sí? Panterita. Gracias a ustedes. <ríe> gracias. Bueno, pues vámonos al corte. Mira, se, estoy segura, Ingrid, que si sí has oído esa canción con Katy Perry. Lo que pasa es que, mira, ahí está de fondo. ¡Ay, sí! No la reconocí. ¿Ves? No la reconociste porque la presentamos primero como muy larga. Ah, muy así. <ríe> claro, ya sé cuál es. <ríe> Last Friday Night con eh, Katy Perry. Vamos a regresar después del corte. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Ingridita en MBS 102.5. 102 Continuamos. Stylist. Mantente en tendencia con los mejores looks con Michelle Ávila.
3: Ah, ya extrañaba yo esta canción que nos indica que está Michelle Ávila con nosotros, nuestra stylist de cabecera. Y hoy tenemos tema, me encanta el tema de hoy porque, ¿qué creen que acabo de descubrir hace ¿Qué? un par de días? Que me gusta el ugly sweater. ¿Saben cuál es ese? Sí, como los suéteres horribles de Navidad. Bueno, ¿A yo a ti creo ¿te que gustan? Me, me gustan que estén horribles y que te traigan Santa Claus. Pero bueno, obviamente hay suéteres muy bonitos y hoy tenemos que hablar del suéter precisamente. ¿Cómo estás, Michelle?
2: Hola, qué bonito <ríe> recibimiento, me diste mucha ternura. Muchas <ríe> gracias, mi querida. Estamos la Ingrid aquí, platicándoles de esta prenda que. La verdad es como muy usable y está mucho en tendencia por el clima evidentemente en otoño-invierno, pero uh -huh. la verdad es una prenda que utilizamos todo el año por esto de cambio climático y la verdad nos ayuda muchísimo en cualquier temporada, ¿están de acuerdo?
1: Sí, por de supuesto, temporada. pero más sí. en temporada de frío básicamente. Sí.
2: Pero más en temporada de frío, básicamente, pero la verdad, yo los suéteres, los, 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 obviamente más en esta temporada, pero los utilizo todo el año, y antes de comprar su siguiente suéter, o empiecen a investigar los suéteres que ustedes tienen, aparte de los ugly, que amo con locura, o sea, ¿qué te <risa> pasa claro. que año con año los ando buscando a ver? Y hay, o sea, que hay muchísimos en México, y los amo, sí. o sea, tiene que haber foto del año con los ogli sueltas. Claro, <ríe> claro que sí. <ríe> Oye, y entonces que aterrizando los que tú dices, que son los beauty sweaters, Ajá. que son los sweaters Exacto. bonitos, como
0: tú dices, Ajá. que vamos
2: a platicar en, este, en esta cápsula del corte, del tejido y del color. Toda, okay. Acuérdense que siempre he dicho que todas las formas de las prendas que utilizamos es para cada tipo de forma de nuestro cuerpo y forma, de, en este caso, de los brazos, del torso, del busto y del cuello. ¿okay? Entonces, vamos a tomar en cuenta, uno, que el suéter también se puede utilizar ...como una segunda prenda... ...a qué voy con esto... ...que normalmente el suéter es la tercera prenda de look... ...el pantalón, la camisa o la blusa... ...y el suéter es la tercera prenda... ...en este caso también lo, pod lo podemos utilizar... ...y ser un poquito más creativas... ...y utilizarlo como una segunda prenda... ...y todas estas imágenes las voy a estar pasando... ...obviamente en mi Instagram... ...acabando la sección para que tengan una idea... ...de lo que estoy hablando... ...porque se puede utilizar un suéter... ...de cuello de tortuga de tejido delgado... ...eso es súper importante... Arriba una camisa y un pantalón o una falda y se sigue viendo increíble, ¿ok? O Está sea, como para tomar en cuenta que también se puede utilizar de una manera diferente. Ahora, ¿cómo se puede utilizar un suéter? Que normalmente los suéteres son de tejido ancho o el hilo o el estambre es grueso, que al final del día eso visiblemente puede aportar volumen pero en sí, como el suéter ya te está aportando volumen, yo te recomiendo que la prenda inferior que vayas a utilizar, sea short, falda o pantalón sea de tela rígida pero delgada ¿Ok? Rígida, delgada, puede ser una gabardina, pueden ser unos jeans, puede ser un, una falda de algodón, pero que tenga que ser rígida. ¿Por qué? Porque visiblemente el suéter ya está aportando el volumen necesario que tu cuerpo necesita. Ya no se vale agregar volumen en la parte superior claro. del torso y en la parte inferior en las piernas. Es como me dijo una amiga ayer que le iba a contar de lo que iba a platicar hoy. Y me dice, amiga, es que yo con el suéter me siento como una bola de estambre, como si mi gato me quisiera atacar. <risa> No. Y yo sí, puede llegar a pasar de que no sabes cómo utilizarlo porque al final del día siempre sientes que te aumenta volumen, pero si lo estás utilizando con una prenda inferior que sea demasiado holgada, efectivamente te vas a sentir como una bola de estambre porque lo único que pasa es que te estás agregando volumen, por eso hay que hacer balance con el tipo de suéter.
1: Ok, dime okay. una cosa, cuando nos ponemos un suéter sí. que es así un poco más gruesecito, ¿vale la pena sí. que lo metamos adentro de la falda o de los pantalones,
2: como para que nos acinture un poquito? Muy bien, tú muy bien. Estrellita en la frente, como siempre, mi querida. Pero solamente
1: lo metemos por adelante o lo metemos todo alrededor. Exacto.
2: Pues ya para qué me preguntas. Tú muy bien, eres una gran alumna ¿sí?
8: no. no, porque te estoy preguntando. Suéter...
2: No, muy bien. Justo ese era uno de los puntos. Cuando el, suéter es muy del... Cuando el suéter es muy delgado, sí se puede fajar, ¿ok? Sin mm. problema porque no te va a agregar volumen. Cuando el suéter es grueso y además es largo... No se puede fajar por ningún. Pero para nada, porque lo único que va a hacer es. Bueno.
1: Sí, bueno, sí, bueno. aquí estás acá. Ah, sí, sí, Porque sí. lo
2: único que va a pasar es que te va a agregar volumen en la parte de las caderas y te vas a ver desestructurada. Pero como dice Ingrid, lo puedes salvar utilizando solo la parte de adelante fajada como de una manera muy, muy desalineada, por así decirlo, uh -huh. no nada más lo fajas poquito de la parte de adelante y eso justo hace que tu cintura no se pierda, que el punto focal en la cintura no se pierda y no te veas desestructurada. Entonces, si es tejido grueso, no fajarlo, por favor, solo salvación, poquito en la parte de adelante. Oye, ¿y se pone cinturón uno o no? Sí, ahí da otro de los puntos, muy bien. Cuando Ajá. el suéter es muy largo, ok?, lo puedes utilizar de dos maneras para salvarlo. Uno, utilizarlo como vestido, que se ve increíble siempre y cuando uh -huh. te tape lo suficiente. Y con okay. bota larga o media y botín, se ve padrísimo. Uh -huh. O bien, ponerle un cinturón, porque cuando es muy grueso, efectivamente te puedes llegar a ver ovalada, que nadie se quiere ver ovalada. Entonces, uh -huh. al agregarte el cinturón sea... Tipo fajilla que es grueso o delgadito, pero en la parte de la cintura. No puede ser en la parte de la cadera, ¿ok? O sea, no Deben en el pantalón en o en la, la falda. Cintura.
1: ¿Mande? No en el pantalón o en los jeans.
2: No, no, no. Esto, ajá. No, 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 no. En la parte de afuera del suéter ponerlo okay. en la parte de la cintura y no en la parte de la cadera porque te puede llegar a desestructurar, ¿ok? okay. Justo en los mm. suéteres no se fajan y algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que la mayoría de los suéteres de esta temporada sí tienen cuello de tortuga, que es mm. este cuello que tapa el cuello tejido que tapan todo nuestro cuello, pero hay dos tipos de cuello, efectivamente visualmente te puede llegar a alargar tu cuello para personas que tengan cuello corto, que tengan es que, que romper ese miedo, pero siempre y cuando Solo tenga un doblez ese cuello y sea tejido delgado. Solo así uh -huh. te va a alargar. Y las personas que tienen cuello largo pueden utilizar ese o bien el cuello que está como tres veces doblado y tejido muy grueso sin problema. Nada uh -huh. más, ojito con la papadish, porque la papadish con cualquier tipo de cuello de tortuga se va a notar de más. Entonces, ah, okay. si tienes la cara demasiado circular y sabes que tienes un poquito de papada... Ten cuidado con este tipo de suéter porque te la puede llegar a pronunciar, ¿ok? A mí hay algo que me
3: conflictó un poquito, no sé si venga dentro de los rubros de los suéteres, pero este asunto de eh, chalecos pero con cuello de tortuga, siento como que o oh, uh -huh. hace frío o oh, no hace, me lo pongo o no me lo pongo, <risa> o los que son sí, sí suéteres, no. pero, exacto, pero cortos de adelante como ombligueras, digo este qué onda, me lo pongo con algo más, no me lo pongo? o sea, eso, eso es como que siento que no están sí. definidos. Ay, sí.
2: <risa> no es, se definieron no es bien. están definidos pero... Exactamente, te voy a contar algo, el chaleco efectivamente siempre es una tercera prenda, por el tema okay. de las tendencias lo puedes utilizar como una segunda prenda que sea el puro chalequito, entonces es chaleco no suéter, mm -hmm. entonces normalmente se recomienda que efectivamente lo utilices con una playerita ligerita abajo y o con una camisa para que se vea el chaleco como una tercera prenda, y ahora en los suéteres estos que dices que, dices que son cortitos que vienen muy fuerte esta temporada, que son los crop top. Tengan muchísimo cuidado porque son exclusivamente para personas, uno, que estén acinturadas y dos, mm. que tengan cadera ancha. No se vale utilizar este tipo de suéteres para personas que tengan oh. mucho busto y hombros muy anchos, porque como te vas a cortar esa parte de tu cuerpo visualmente, te puedes llegar a potencializar la parte superior de tu cuerpo. Entonces, para balancear es para personas que tengan cadera ancha y cintura definida. Y los cortes que son muy largos en suéteres son para personas de torso corto y piernas largas, porque al final del día visualmente te va a alargar, se fijan cómo todas prendas tienen un, una sí. fórmula especial para cada tipo de cuerpo y eso es súper impresionante y eso es lo que les digo que investiguen cuando vayan a comprar su suéter o con los suéteres que tengan en su closet para que el que vayan a utilizar quede perfectamente visualmente adecuado a la forma de su cuerpo
1: perfecto, ahora de nuestro closet, qué suéteres son los que ya tenemos que sacar los de ciertos colores o solamente los que estén en mal estado? ¿Los suéteres pasan de moda? Ay, se cayó
3: la llamada. No me digas, Ay, yo quería saber sí. esa respuesta. Ay. <risa> justo ayer, justo
8: ayer go, saqué go, go, suéteres go,
3: go. Para, para orearlos, porque aquí es un
1: rollo. Ahí está, ahí está Michelle. ¿Me escuchaste, Michelle, mi pregunta o no? Mitch. Ah,
3: no, no está. Yo juré que ahí está. ¿Mande, mande? ¿Sí? ¿Que ahí si está, escuchaste
1: está, está. mi pregunta o no?
2: No, no, se cortó. Perdóname. Que si los
1: suéteres pasan de moda.
2: Eh, no. Eh, no, no, no. Y yo no. No, de moda porque es lo que digo, siempre van a estar como en la línea de que lo podemos utilizar absolutamente todo el año. Y lo más importante es tomar en cuenta que los colores que utilicemos en el suéter sean los colores que nos benefician no a las características naturales y color de nuestro rostro. Porque la mayoría de las tonalidades, hablando de color, es ahorita son los ocres, los nudes, los cafés, los negros, pero también puedes utilizar colores azul cielo, azul rey, fuchsia, rojos, rojos que no o... se vayan con la tendencia, se ven increíbles, que no se uh -huh. vayan con la tendencia que siempre tienen que ser en colores neutros. También uh -huh. pueden agregar muchísimo estilo con el suéter porque va a dar un como un puntito extra a su estilo, así que hay que perder okay. el miedo también un ¿y poquito. Y qué estampados, Mich. Estampados, los estampados primordiales De esta temporada es el animal print Pero como el de jaguar Que eso Ajá. va en fondos cafés En fondos vinos Y en fondos verdes, se ve increíble esos son oh. como los estampados primordiales, los oh. de cebra ya pasaron a un lado, pero los de animal print que son eh, como circularitos y los polka uh -huh. dos vienen con muchísima fuerza esta temporada. Así Oye, que más... a utilizar suéter con todo el estilo. Una <risa> última pregunta Mish, eh, ¿Sí? ¿el
3: suéter se cuelga o se dobla? Se cuelga o
2: se dobla. ¿En dónde? A ver, no Es que yo
3: eh, te voy a decir: muchas muchas personas me dicen, no, no lo cuelgues porque se hace grandote y entonces se ah, en queda. En el closet. En el closet. closet. Yo Exacto. pensé, fíjate,
2: fíjate lo que pensé yo: en, en el cuerpo, porque ah. es que antes se utilizaba como en los hombros. Ah, blanitos, como
3: César Costa, claro. <risa> sí, bueno, no. Justo no como César de, Costa, muy premio. Decía yo, en el closet, porque se, si se cuelga cuando. cuando es decir, sí si se hace grandote si lo no, cuelgas no. Sí, o sí lo tienes que doblar. Doblar, o qué onda? ¿tú? Ok.
2: Sí, los suéteres hay que tener muchísimo cuidado. Uno, se tienen que lavar a mano, muy importante, para que el tejido no se pierda. Y mm -hmm. dos, se deben de guardar doblados, porque el tejido pesa. Y cuando están colgados, o se pueden jalar con otro gancho y ya, ¿vale? O bien, el mismo tejido que pesa se puede llegar, a que, o sea, que alargue. Entonces, eso puede hacer que tu suéter pierda su estructura y se mm -hmm. te pueda ver como ya viejito por no tener cuidado en el guardado mm. y okay. muy importante cuando vean un tip cuando vean que su suéter avienta mucha pelusa ya saben que de repente traes toda la lengua llena de pelusa de que uh -huh. el suéter se es, lo <risa> no está desprendiendo pónganlo en el congelador como aproximadamente por tres días y eso va a hacer que la pelusa ya no suelte tanto el suéter, ¿no? buenísimo okay, qué buen tip muchas pues, gracias pues, Mich. dónde te podemos ¿de encontrar que... Sí, claro que sí. Todo de los tips que hablé hoy los van a ver ahorita en arroba Ávila
1: ya estás. Te mandamos un abrazo enorme, Mitch. Muchas gracias.
2: Igualmente. Besos. Bye. 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 Ay,
1: qué rico se platica así, ¿no? Entre amigas. Mm, cuando uno es habla eso. habla de cosas que te interesan, pero también cuando estás con tus amigas tienes la oportunidad de hablar de las cosas que no hablas con cualquier persona, ¿no? Te sientes mm. como en total confianza. Y justo les quiero platicar que el otro día estaba con mis amigas y estábamos hablando pues de las infecciones vaginales, que honestamente son terribles. Sientes comezón, ardor, inflamación. Es que te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú. ¿A poco nota? tan. No y
3: totalmente. Las infecciones vaginales, quiero decirles que también pueden ser tratadas vía oral. Yo así conocí Candiflux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal. Una cápsula, una toma y un día ya para decirle adiós a sus molestos síntomas. Con Candiflux, olvídate de horarios y olvídate también de aplicaciones incómodas. Y en tu rutina, además, puedes incluir los shampoos dedicado a ti by Candiflux, que limpian y cuidan tu zona íntima. Así de cómodo, así de fácil. Consulta a tu médico. Permiso de publicidad 233300201 00201. 0850. Nos vamos a ir al corte y vamos a regresar, por supuesto que tenemos mucho para ustedes todavía aquí, en el 102.5 estamos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Let Her Go. Es una canción original de Passenger, pero esta versión de Dual Sessions está buenísima. Es una canción que fue grabada en el 2020. Pero el día de hoy hicimos una solicitud y quiero agradecerle enormemente a Sheila Amador, directora de información de M. Bon. MBS Noticias, que se encuentra en este momento en cabina y que nos va a hablar de lo que está sucediendo en Guerrero. Eh, queremos tener no solamente la información, sino también nos gustaría saber qué es lo que podemos hacer para ayudar a toda la gente, a todos nuestros eh, hermanos compatriotas que están pasando por un momento tan, tan difícil.
8: Así es, muchas gracias Ingrid por la invitación y, y de verdad pues sí, es una tragedia lo que estamos uh -huh. viendo, eh, Acapulco pues destruido de una manera impresionante, hay que decir que los mismos pobladores describen la situación como zona de guerra. De verdad, nunca habían visto algo así en, en, en el puerto. Obviamente hay afectaciones en otras partes del estado, uh -huh. pero lo peor, creo, sí es Acapulco, es lo que se ha reportado hasta ahorita. Ha habido poca información desde ayer. Hay que decir que también eh, los medios y con esta incomunicación eh, que, que se ha estado generando por falta de energía eléctrica, eh, uh -huh. cayeron antenas eh, importantes eh, de energía, uh -huh. también las comunicaciones. Eh, telefónicas, el Internet. Es, ha sido muy difícil la comunicación eso creo que también tiene a muchas familias preocupadas que no han mm. podido establecer contacto con sus seres queridos que se encuentran en Acapulco que creo que ahorita es lo más complicado hace unos momentos informaba por ejemplo Telcel que eh, ya había restablecido cerca del 40% de sus servicios en Acapulco pero han quedado pendientes zonas donde todavía no se restablece la energía eléctrica y también donde hubo daños físicos de infraestructura, en el caso por ejemplo de Telmex Líneas fijas, eh, fibra óptica, por ejemplo, ellos dicen que siguen eh, movilizándose con cuadrillas y obviamente equipos eh, de emergencia para avanzar en el restablecimiento y lo que ya se logró eh, restablecer fueron los servicios de la red dorsal de telecomunicaciones de Acapulco pero sí, las imágenes son impresionantes de ver las torres de comunicaciones uh -huh. eh, abajo y también hay que decir que eh, los actos de rapiño, Ingrid eso ha sido claro. pues terrible eh, también el estar viendo ese tipo de, de imágenes donde las personas entran eh, no solo a centros eh, comerciales para robarse comida, ¿no? Se han robado todo tipo de electrodomésticos también este tipo de actos pues sí eh, nada positivo en una situación de estas y o sea, en medio de la tragedia con, claro, hay personas que se están queriendo supuesto. beneficiar o sea Ay, me parece sí. terrible terrible los Eso. actos de rapiña sí. eh, reportaban eh, hace unos minutitos les platico tuve eh, oportunidad de, de establecer ya comunicación con nuestro director de la plaza de, de allá de acapulco que afortunadamente está bien pero pues sí hay muchísimos daños eh, nos describía que, que la situación estuvo terrible el de le tocó en su departamento y nos describía, él está muy cerca eh, también de la de la playa y nos decía que los vientos eran impresionantes. Uh -huh. eh, la, este video que ayer circuló mucho de una de una turista en el hotel Princes que decía que se había eh, resguardado en el closet prácticamente de la habitación pues esa escena se replicó eh, en muchos de los casos entonces sí está siendo muy complicada la comunicación todavía ya van para allá desde ayer equipos de emergencia de distintas eh, instancias de gobierno para pues tratar de ayudar en lo que se puede Hablábamos también hace un rato de la vialidad, es decir, me parece ya que abrieron algunas carreteras para poder llegar ahí, ¿eso es verdad? Decían sí, eh, sobre todo la autopista del Sol, que era la uh -huh. más eh, obviamente transitada y complicada, de hecho ayer el presidente no podía llegar, no uh -huh. eh, este se intentó ir por tierra, no pudo pasar, finalmente lo logró a pie. Eh, uh -huh. Pude pasar, pero eh, todavía siguen las labores. Hace unos momentos decían que ya hoy se iba a restablecer eh, la, la vialidad tanto de Ciudad de México, Acapulco, como de viceversa, ¿no? Entonces, probablemente se pueda circular ya, pero con dificultad. Entonces, para quienes quieren... Eh, conocer o saber eh, en qué kilómetro específicamente quieren pasar, les recomendaría que estén verificando la información eh, de las autopistas y sobre todo uh -huh. de Capufe, ¿no? Para tratar de, uh -huh. de tener la información, porque va cambiando además, ¿no? Este, claro. Está en desarrollo. Y eh, los centros de acopio, ¿no? Creo que es eh, muy importante ahorita el tema de la solidaridad con, con nuestros... Hermanos de Acapulco, de Guerrero en general, hay muchos, hay que decir, hay muchos centros de acopio, eh, reportaban oficialmente que se han contabilizado al menos 44 habilitados ya en la Ciudad de México y también en otros estados como en Jalisco, en Michoacán, en Colima y en Puebla, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, y que creo que es algo en lo que confiamos mucho, que es la Cruz Roja. Por ejemplo, eh, hay un centro de acopio ya instalado para recopilar todo lo que se pueda eh, donar. Eh, obviamente, despensa, no, artículos de primera necesidad, de higiene personal, eh, también para el hogar. Híjole, es que muchas casas quedaron completamente destruidas. no. Entonces, claro. la gente pues seguramente estará tratando de recuperar lo más posible, pero pues, en muchos casos hay pérdida total. Dime
1: una cosa, he intentado comunicarme con algunos amigos que tengo que viven en Acapulco y siguen sin tener comunicación. Sí. En el caso de las personas que quisieran saber cómo están sus familiares, cómo están las personas de allá, ¿hay alguna manera de, de, de tener comunicación? ¿Hay algún lugar en donde esté reunida la gente que perdió
8: su casa, que
1: no tiene forma de comunicarse? Pues
8: mira... Forma, creo que ha sido complicado lo que es esta, que eso ha sido un tema, ¿no? La, la mm -hmm. falta de comunicación. Mucha gente lo que está haciendo es ir hacia Chilpancingo porque ahí sí hay ya comunicación se puede establecer con mayor facilidad la comunicación tanto pues internet como energía eléctrica porque también mucha gente se quedó sin batería en el celular entonces y no eh, hay luz y no hay luz entonces eh, decían en algunos y, y también por ejemplo los hoteles que tenían sus plantas eh, de luz pues también se dañaron entonces en Acapulco está muy complicado lo que están haciendo es salir de Acapulco para lograr establecer comunicación y, y pues esa ha sido la demanda, ¿no? De, de establecer algún puente, algo que permita eh, la comunicación. No, no hay manera, me gustaría decir que, que hay alguna Oye. alternativa, pero pues ahorita hasta que la la CFE, trabajando por supuesto en comunicación muy directa con, con las compañías telefónicas, pues puedan restablecerlo, pues ya no al 100%, pero pues al 70, 80 para tratar de, de recuperar la comunicación. Sheila,
3: ¿y habrá eh, listas eh, de casualidad de gente desaparecida? Escuchaba también hace un momento que hay desaparecidos, evidentemente, desgraciadamente
8: también ya hay eh, fallecimientos. Sí. ¿Hay listas? Pues mira, hay hay varias circulando en internet, en redes sociales, pero no hay oficiales, eh, ese es el tema que creo que es importante destacar con nuestros amigos del auditorio. Eh, creo que hay que esperar la información oficial porque podemos caer en alguna información eh, falsa. Eh, uh -huh. Sobre todo porque al no tener comunicación y contacto Decimos que están desaparecidos, pero probablemente esos desaparecidos estén bien y lo único que no pueden es comunicarse. Entonces, hasta ahorita la cifra oficial que se dio por la mañana es de 27 personas fallecidas uh -huh. y, y pues lo que no sabemos es quiénes son. También esa es la Exacto. pregunta. No hay una lista oficial de las personas que lamentablemente perdieron la vida y tampoco sabemos si lamentablemente hay más. Dime una cosa,
1: ¿dónde podemos encontrar información eh, de los centros de acopio, uh -huh. independientemente de la Cruz Roja y de, sobre todo, todas las actualizaciones que pueda haber con respecto sí. a esta situación.
8: Mira, yo, yo les recomendaría seguir, eh, por ejemplo, en EX, las cuentas oficiales de Sedena, de Marina, de Cruz Roja, de Gobierno Federal, de, de dependencias oficiales, eh, porque también se están eh, haciendo eh, acopio en otras instancias de fundaciones, bueno, hasta de partidos políticos, uh -huh hay que decirlo, entonces yo lo que sí creo que es importante es irnos con, eh, con las instituciones serias. Eh, la UNAM, por ejemplo, también puso otro uh -huh. centro de acopio. Eh, si gustan, ahorita podemos compartir en nuestras redes sociales, eh, en las del programa, en las de MBS Noticias, estaremos y estamos difundiendo eh, todos los centros de acopio. Si gustan, les platico rapidísimo uh -huh. los, que, sí, por los que tenemos. Miren, en la Ciudad de México hay eh, 16 contabilizados en las oficinas de Sectur en Polanco, en el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina y al sur de la Ciudad de México, eh, también en el centro de estudios navales en ciencias de la salud, en las instalaciones logísticas de la Secretaría de Marina, en la Colonia Agrícola Oriental, en el Estadio Olímpico de CEU, allá en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en la Alcaldía Benito Juárez, al exterior del Deportivo, eh, en la Secretaría de Innovación e Integración Social del Politécnico Nacional, eh, también en otras oficinas de la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas del Poli, en la Alcaldía Tlalpan, en la Miguel Hidalgo, aquí en la Cruz Roja de Polanco, muy cerquita de, de nuestras instalaciones relaciones y eh, bueno también por ejemplo en la cámara de senadores hay otro en la alcaldía Álvaro obregón y bueno pues creo que es importante sí buscar eh, los lugares donde podemos contribuir con algo pues aunque sea pequeño pero para ellos uh -huh. seguramente de muy de, de mucha utilidad aportaciones económicas se pueden hasta ahorita no han mencionado cuentas uh -huh. eh, no tengo el dato de que hayan eh, algún tipo de, de cuenta Pero seguramente, por ejemplo, en Cruz Roja Siempre tienen disponibles algunas cuentas Hay que meternos a, a su a sus cuentas de, de redes sociales Porque cuando así lo soliciten Pues seguramente se podrá se podrá donar Y por lo pronto, pues son los artículos que ya conocemos ¿No? Este son? Papel, papel higiénico, jabón en uh -huh. barra, pasta dental, toallas femeninas Perecederos Sí, bien. claro Y también, obviamente, de higiene para el hogar eh, también pues la, alimentos enlatados Mira ya, ya les paso el dato de la Cruz Roja Si quieren para, las, sí, eh, sí. para la cuenta Mira es Cruz Roja Mexicana YAP En el banco BBVA Bancomer El número de cuenta es el 0404040406 eh, y bueno, están los datos de la cuenta interbancaria Los subimos a nuestras redes Pero eh, pues son los canales oficiales que creo ¿La que clave es, es la que van a subir a sus redes? Sí, las subimos ahora a nuestras redes Se las compartimos si gustan también para que los subamos a nuestras cuentas Ok, eh, de ¿cuál es mbsnoticias.com, ahí está toda la información, también en nuestro portal pueden encontrar información en tiempo real de, de todo lo que está ocurriendo y eh, pues en nuestros distintos espacios informativos, espacios, claro. en un ratito empezará Manuel López San Martín con un corte de caja de lo que hemos estado recopilando a lo largo del día y pues en lo que viene que creo que va a ser lo, lo complicado el, el levantarse eh, de esta catástrofe para pues todos los, los habitantes de Acapulco, de Guerrero, que sí la están pasando muy mal en, en estos momentos.
3: Pero que sin duda podremos hacerlo como, nueva, como lo hemos hecho antes, nuevamente podemos unirnos para que esto sea evidentemente mucho más rápido y ellos puedan regresar lo más pronto a la, a la normalidad. Sheila, te agradecemos claro. muchísimo no, que hombre. has estado con nosotros eh, y que nos hayas dado información tan importante y por supuesto sin eh, perder de vista todos los espacios informativos donde obviamente nos podemos informar perfectamente bien. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes, Tamara. Muy buen día.
1: Gracias. Vamos gracias. a un corte con pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos. Bueno.
3: Ándale, ya nos pusimos con sabor, con energía Y estamos escuchando a nuestra invitada Ángel Blue Con La Botella, que es precisamente su más reciente sencillo Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, aquí platicando <ríe> qué Eso, qué sí. gusto qué gusto que nos vengas a presentar tu música Esta canción en específico que suena muy rítmica Suena para bailar, me encanta Ay,
9: Gracias, gracias, sí, fue mi idea hacer una afrocumbia reggaetonera Y me ha sorprendido la reacción del público, honestamente. Afrocumbia. ¿Qué es la
1: afrocumbia?
9: Pues yo hace rato hice una cumbia en 2020, como un re reggaeton latín pop, algo así, bien chévere, que se llama Como Tú Me Gustas. Y, y he evolucionado bastante como art artista, en el sentido que cuando voy a me encierro con mi productor o con uno de mis productores, yo sé lo que quiero. Y yo quería revivir como esa esencia de cumbia colombiana, uh -huh. pero no quería repetir lo mismo. Entonces estaba escuchando en la isla que yo estaba, no sé si han estado ahí, Turks en Caicos, muy bonito, Providenciales. ¿En dónde quedó eso? En, 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 en Providenciales, Treks en Caicos, no sé. ¿En Reino Unido? En, como, ah, ¿en es, Reino Unido? En, sí, como algo ahí. Hace parte, Hace parte de, uh -huh. de eso. Pero yo dije, ¿qué tal si le me, meto un afro porque ya escuchaba pura música con afro o, o reggae de Bob Marley, yo dije, no quiero hacer un reggae todavía, todavía no, no quiero hacer eso. Y yo le dije, pero afro cumbia, pero quiero, lo quiero más pop, lo quiero más folclórico o lo quiero más urbano. Entonces yo le dije, voy a met en mi mente, yo dije, voy a meterle reggaetón y de ahí nació esa locura
3: okay. oye dime una cosa porque eh, tus sencillos anteriores estoy leyendo que bueno tienes muchas reproducciones en youtube eso te, te presiona de alguna manera para tengo que sacar algo a la altura o te dejas fluir y eso no importa así ya lo que sea que sea soy sincera, trato de no
9: enfocarme en los números, siempre me preguntan en las reuniones cuántos streams tienes, cuántos eh, views tienes, en no sé qué, yo digo, no, mi equipo está encargado de eso, no, no me gusta porque después se va, mi música y mis proyectos se van a tratar de algo que, que no es para mí, que es de las vistas, es muy importante, claro, obvio es. Pero para mí, eh, yo hice esta canción no por ir a la controversia de nada de lo que está ahorita en el mercado, sino porque a mí me encanta salir fuera de mi zona de confort y, y crear algo nuevo. Porque yo siento que si yo hago lo mismo eh, o un proyecto como como la cumbia que tenía antes, me voy a saturar y no, no quiero eso para mí. Esto fue tanto un reto para mí como para los dos productores que forman parte de este proyecto.
1: Dime algo, ¿tú a, a los cuántos años empezaste tu carrera como cantante? Decidí
9: ser Angel Blue a los 17 años. 17 a 18 comencé a componer y a grabar, pero a los 19 años me lanzaron como cantante. ¿Y cuántos años tienes ahora? 23.
1: Ah, llevas como cuatro años. Cuatro
9: años en septiembre cumplí. La relación más larga y saludable que he tenido. <risa> <risa> es que,
3: ¡Qué suerte! ¡Qué fortuna! Sobre todo, qué fortuna que, que, que así te expreses de tu carrera y de lo, y de lo que te está pues, poniendo en, en, en el ojo de, de todos tus fans. no Eso está muy bonito, que te guste, que lo disfrutes tanto. Y de cuatro años hacia acá, o sea, volteando, volteando a verte allá atrás hace cuatro años y después viendo en retrospectiva, bueno, los cuatro años y ahora cómo estás... ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde quieres seguir yendo? ¿Qué, qué es lo que decías? Ay, no, no, no había pensado que podía llegar hasta acá o podía hacer algún dueto con esta persona. ¿Qué, ¿Cómo vienen los planes? Yo creo que, que la niñita que era a los 19 años, porque
9: siempre tratamos mm. de pensar que somos la mujerona a esa edad, ¿tú sabes? Mm, sí, pero sí, 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 sí. hay mucho tiempo para autodescubrimiento y, y amarte cada día más y... y mejorar en todos los aspectos de la vida, entonces yo creo que ella ella era muy mente cerrada en ese sentido que nunca se imaginaba esto, una afrocumbia reggaetonera, mucho menos que fuera mi idea, eh, no se imaginaba que tan pronto iba a cantar con su ídolo Silvestre Dangón en un vallenato pop o que iba a tener una champeta, porque la champeta... ¿Qué champeta? Champeta, tú sabes lo que hizo j Low y, y Shakira en el Super Bowl. Ese, ese bailecito, ese es champeta Y me quedé con cara de what,
1: ¿cuál bailecito? <ríe> ella, <ríe> ella sí
9: sabe, es, es un bailecito como de, de, de piernas es, es, es algo bien calle, calle, como la bachata de, de República Dominicana uh -huh. Es algo bien calle de nosotros okay. Como el dembow Y uh -huh. Mr. Black, el presidente con quien yo colaboré Es uno de los, de los que hizo ese género internacional ah oh, tú has escuchado Catalina 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 rompe el suelo ahora tú lo que quieres no es una licuadora y lo menea y lo menea ese es esa es la champeta la champeta así
1: qué pena mm. pero no así
9: es okay eso okay, para de... eso existimos los artistas exacto pero además
3: Ingrid déjate que lo hayas oído o no la no. cosa es bailar... ah bueno la no champeta sé. ahí Uy,
9: tienes que, que el está. baile tienes que te mm -hmm. uh, yo yo hice presentaciones con él yo tenía que estar súper fit ¿Sí? Cantar, porque a mí me gusta cantar en vivo eh, A no ser que me digan en un programa Tienes que cantar playback Porque ahí eso no lo puedo controlar yo Pero yo ahí, yo que, ok, okay. Eh, Linda era la coreógrafa de, ella, eh, de él y, y mía Entonces yo dije, muéstrame qué puedo hacer pero tomó mucha, mucha práctica, no sé. Ah, detrás de la escena les muestro cómo es la champeta, pero... Y con tacones, chicas. Un aplauso porque nosotras mujeres en tarima tenemos que romper. Ya, sí, que...
1: bailar en tacones es dificilísimo. Sí. Y tú... ya con la edad duele todo, la verdad. Yo, Hasta el cuello, y la espalda y todo. Para
9: prepararme, les confieso, eh, tenía como dos o tres fajas encima haciendo cardio, cantando. Cuando estaba en la, en la elíptica. Así me preparé yo para esto. Y metí pesas a las piernas porque la
1: champeta es pura pierna. Órale. Oye, me decías en el corte comercial que estuviste de gira en Argentina. Sí. Eh, tú vives en Miami, uh -huh. pero eres de Colombia. Ahora uh -huh. estás en México haciendo promoción. Uh -huh. eh, ¿Dónde vas a estar presentándote? Por ahora... No tenemos presentaciones Pero
9: ya para el próximo año Ojalá otra vez en México Tuve el privilegio y el gran honor De ser uno de los artistas Que se presentó en el Zócalo fue ¿Qué? Para el Pride
3: Month fue muy bonito uh -huh. Una de,
9: wow. del, Uno de los públicos Más hermosos que he tenido Sí, fue hermoso
3: pues ojalá que sí, que el próximo 2024 te volvamos a tener ahí o en cualquier otra parte de nuestro precioso país. Te agradecemos muchísimo, te deseamos que siga el éxito, Ángel.
9: Ay, gracias, gracias a ustedes. Un beso enorme, estoy muy feliz de poder compartir, pues, mi pasión, que es la música, con todo el
1: público. Gracias, todo el éxito. Gracias. Gracias, conéctenos, nos damos un corte, pero tenemos todavía mucho más cosas para ustedes, cosas muy bonitas aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos. <música>
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos.
1: No quería interrumpir a Karen Souza. Qué linda voz, ¿no? Esta canción la hemos escuchado originalmente con The Police... Se llama Every Breath You Take, pero esta versión del 2013, así tipo Bossa está está muy, muy rica. Y así es como le damos la bienvenida a nuestros invitados, eh, Flor Benítez y Quecho Muñoz, que nos vienen a platicar de la historia del barbero asesino que se llama Sweeney Todd ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por recibirnos.
10: ¿Cómo están? Felices de estar aquí, gracias por este espacio.
1: Al contrario, a ver, cuéntenos porque estaba eh, haciendo mi investigación previa eh, de que esta es originalmente una película en donde la protagonizó Johnny Depp también ha sido un musical de Broadway desde sí. los años 70. Así es. Y ahora se está presentando aquí en México. Es, ¿De, qué te, ¿De qué ve esta historia? ¿De qué ve este thriller musical?
10: Exacto. Fíjate que qué padre que hagas la especificación de que es un thriller musical, porque luego la gente escucha teatro musical y piensan solamente en el musical de Shakira y Lentejuela y Tap, que son hermosos como <risa> amamos. Que un, que... Yo
3: pensé que un musical de Shakira y dije, ay, ya. Ah, Shakira de Shakira. Es...
10: <risa> claro, como hay musicales ya de los artistas, de ya no hace ¿verdad? falta el de Shakira. No, no tarda, no creo que tarde. <risa> Pero justo, pero, este es no. Un, no, pero justo este es un musical es súper oscuro, súper denso y súper entretenido también. Ya lo vendí así como una cosa terrible. Chica, pero es uno de los grandes clásicos de Broadway, efectivamente de finales de los años 70. Y es uno de los musicales que en serio lo podemos comparar con Fantasma de la Ópera, con Los Miserables, uh -huh. porque es una de las grandes joyas de, del musical oh. eh, de Broadway. Y entonces ahora se está presentando aquí en México con una producción preciosa en el Teatro Milán
6: Así es, sí, así ah, es, así es, es. es. Y también ahora mismo también se está pro presentando en Broadway, ¿no? Ajá. Con ah, Josh, Josh Groban Roman. y Anna Ashford. Exactamente. O sea. Y pues nosotros ya estamos por... Estrenamos hace dos semanas en el Teatro Milán, su casa. Viernes, sábados y domingo. Eh, como bien dice Kecho, es una joya de, de, de los musicales con música de Sondheim, que Ajá. para mí es pues uno sí, de, los de los grandes, de los grandes compositores eh, que nos ha dado como... Esta, esta, esta época, esta gran sí. época, y como bien dice Kecho es una producción de Ícaro Teatro, bajo la dirección de Miguel Septiem, es eh, coproducción también con Batru, Batru. Entertainment, Ajá. y pues se fusionaron ellos dos, y e hicieron un poco de magia en el Teatro Milán, con este thriller musical, en donde se van a encontrar con una historia, pues eh, sí oscura, sí densa, es la historia de un barbero que lo exilian, eh, injustamente, injustamente, injustamente oh, lo exilian. ¿Qué hizo?
3: ¿O qué dicen que hizo?
6: No sabemos qué dicen que hizo, pero lo exilian porque la corrupción de ese momento quiso quedarse con la esposa de este barbero. Oh. Sí. Y a partir de ahí se desatan un montón de, de situaciones que hace que 15 años después este barbero venga a buscar, regrese a buscar venganza claro. de alguna manera para recuperar la vida que dejó y, y pues...
10: Que eso es lo que hace emocionante esta historia. Sí, o sea, uh -huh, Sweeney uh -huh, Todd uh -huh. es, es una leyenda urbana de Londres, ¿no? Exacto. O sea, es un personaje que se cree que existió. Ah,
4: sí. Sí, sí. sí, sí. sí. Ah, que no hay,
10: no hay algo histórico que lo compruebe, pero bueno, se dice, ¿no? Entonces uh -huh. es como hablar nosotros aquí en México de la Llorona. Y lo que hacen con uh -huh. este texto maravilloso, con esta versión teatral, es que le dan un trasfondo. No es nada más el malo que mata, que vas uh -huh. a su barbería y te mata, sino que le construyen esta historia que es un poco el conde de Montecristo. Uh -huh. Entonces, la historia empieza con él regresando de este exilio injusto. Son cosas. Que te dejan un poco al aire No sabemos Cómo es que regresó Cómo es que sobrevivió Cómo lo Pero bueno Regresa a Londres A cobrar venganza Y entonces eh, Para saber Qué pasó con su esposa Suinito, Que es su, es su servidor hecho Muñoz Va a la tienda de país De la señora Lover Que es Flor Benítez Aquí presente Que ella es la que sabe Qué pasó Porque la tienda de país Está abajo de la barbería Y es ah. así Donde estos dos Empiezan oh. una mancuerna ahí sí. bastante tétrica sí. Pero útil Para cobrar venganza
1: Pero nos okay. va a dar miedo
5: Así.
10: Miedo, no, eh, no. miedo, no, más bien conectas con las pasiones. Lo que es muy sí. entretenido de la obra es que Sweeney se permite, bueno, Sweeney y Lovett se sí. permiten sacar sus bajas pasiones y como público te ves identificado y se vuelven antihéroes y quieres que se salgan con la suya. Sí. claramente malas decisiones llevan a, a malos a malos resultados. resultados claro. Y uh -huh. como público los vas viendo, pero hay una parte donde sí quieres que, pues que, porque además, si estos son malos, los que se la hicieron a ellos son peores. Son peores, peores. Exactamente. ¿Sí? Ah. Pero,
6: y con esta situación de, de lo que dice Kecho de Sweeney de, tiene esto de, de la pasión desmedida Como de, 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 de esa de esa situación de, de ir por todo Y no importa el medio, no importa el fin Importa como... Eh,
10: el objetivo El
6: objetivo, exactamente uh -huh. Y esto es, es es algo que nos pasa en la vida a todos, ¿no? Como a, hay veces que, que, te, que ves desde afuera y decís Madre porque estoy sintiendo empatía con estos dos sí, seres sí. que son completamente lunáticos y que están proponiendo unos planes desorbitados para llegar a su objetivo. Sí. Y de pronto le dices, sí, que les salga bien, vamos. Sí. <risa> pero luego sí, decís, sí, por qué Dios. Ha, pasado. Qué ha pasado? Pero, pero además, <risa> me sí, encanta ha porque porque de mira... malo
1: y dices, por qué. Claro.
3: Te voy a decir, me encanta que me enganche, que sea, eh, como decías hace un rato que he hecho, como una especie de leyenda donde nadie puede negar, pero tampoco nadie quiere negar que sí. haya pasado lo que pasó, porque eso quiere decir que se ha popularizado de tal manera esa historia sí. que ya te engancha per se, sí. ¿no? Sí. Y entonces eh, llevarla evidentemente al escenario ha de ser no solo disfruta, disfrutable para quienes nos sentemos a, a, a estar ahí aplaudiéndoles, sino para ustedes como actores, Cuéntenme sí. qué tan complejo ha sido o qué tan fácil ha sido llegar a Sweeney Tough. Deberías saber su
6: cara. <risa> ¿Ya sufrió? Su cara es así de. O sea, no sabes. O sea. No sabes. O sea, es un material hiper complejo, eh, tanto en, en lo escénico, en los textos, en la partitura. La partitura creo que es una de las más difíciles que sí. seguramente hemos agarrado desde nuestras carreras. Incluso me animo a decir: yo, yo soy cantante de ópera también y he agarrado óperas, pero hay hay una cierta simpleza y un cierto entendimiento con la ópera que con esta apuesta en particular siendo que es el rompimiento entre lo contemporáneo y lo clásico que Ajá. nos propone Sondheim se vuelve muy intrincado sí. entonces de pronto hemos tenido que estudiar a rabiales
10: sí eh, pero lo que está padre es que justo es un sí. material musicalmente muy complicado para uno como intérprete, pero ya que lo ves sí. es una genialidad porque tiene sí. toda la lógica actoral. O sea, lo que hace Stephen Sondheim de verdad es, 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 o sea como que todo es muy lógico porque permite al actor como explorar más en sus emociones sí. y, y de pronto se vuelve como estar hablando, como debería ser sí. el teatro musical. Es ¿no? un... O sea, te canto porque ya es tanta mi pasión que hablar es, no me es suficiente.
6: Es un devenir muy, muy lógico y muy congruente y de hecho la traducción que también está a cargo de de Miguel Septiem, que es nuestro director, mm. es sumamente acertada eh, porque nos genera un acercamiento con el público, el público mexicano, porque esto es un texto que está en, en inglés, digamos. Y m, traducir algo de in, del inglés al español sin tropicalizarlo demasiado y que además sea cercano para el público sí. y que sea entendible en un contexto donde sí es compleja la obra, eh, se agradece muchísimo porque... Toda la gente que ha venido, pues, no ha tenido más que decir, qué bueno que todo se entiende, qué buena sí. la, la traducción, increíble las canciones. Y como bien dice Quecho, está tan bien armada y tan bien pergeniada la historia que pues todo tiene sentido absoluto una vez que ya la, ya la estamos haciendo. Claro. Mientras la vamos armando, era un rompecabezas, así como... No entiendo nada de lo que está pasando. Y
10: lo que sí es una realidad, contestando un poco a tu pregunta, Tamara, es que sí nos pasa sí. un tráiler encima. O sea, el lunes para nosotros es devastador. Es así, ¿de Te quedas seca. Pasó? Una
6: pasa de uva en tu casa a morirte, a morirte directamente. Porque los sábados tenemos doble función y es una obra que... Con intermedio dura unas tres horas, más Ajá. o menos. Eh, pero que se te pasan volando propio de cómo está serio? tratado. Sí. Entonces, sí. Eh, pues sí, estaría chido que se vengan a verla. Sí.
0: Oigan, Por tomando favor. en cuenta
1: que ya estamos en jueves, que la pasa de uva a lo mejor ya está un poco más hidratada. O así sea, que da mucho pedir que nos canten un poquito. Porque ahora que me dijeron ópera, dije, ok. Ay, man, venir, ay, quiero, quiero,
0: eso oh, no oh, lo oh, hemos
6: tenido oh, en esta cabina. Mira que hemos tenido de todos los géneros musicales.
0: Pero ópera serían
1: los primeros.
6: Eh, bueno, podemos cantar un, un fragmento del de final de Pai de Sacristán Órale. que es eh, de, de Sweeney acto, sí. Es el final del primer acto de, de nuestra queridísima okay. obra uh, A ver, amigo
10: Un pedacitito, ¿eh? ahí, sí. como uh, nos agarraron así, venga
6: ¡Verdugo! <risa> <risa> <bibi, bibi>, <risa> al mundo
10: hay que darle caridad
6: Sí, sí lo sé, mi amor
10: Ser inclusivos en este
6: local De Alcurnia, o no, mi amor, a ningún
10: cliente discriminar, servirlos por igual Siempre
6: por igual, sí si servirlos, servirlos por, por igual,
3: por igual. <risa> Ustedes están escuchando a Quecho Muñoz Helados. y a Flor Benítez. De ¡Felicidades! ¡Qué maravilla! Oiga, pues ya nada más no, nos resta, este, por supuesto, que nos quede clarísimo... ¿En dónde, a qué hora y cómo lo hacemos para llegar?
10: Estamos en el Teatro Milán, que es uh -huh. un teatro ubicado en la esquina de Lucerna y Milán. Uh -huh. Un espacio uh -huh. precioso. Sí. Todos los viernes, sábados y domingos. Viernes 8.45, sábados 4.30 y 8.30 y y media, y 8 y media y domingos a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos, de verdad. Es la van a, Dura tres horas, pero les doy mi palabra que no lo van a sentir. Los precios son súper accesibles. Sí. Músicos en vivo, un elenco de 12 personas. Es de verdad una propuesta inmejorable en la cartelera sí. mexicana.
1: Totalmente sí. Acuerdo. Maravilloso. Les agradecemos mucho que hayan estado y, con y nosotros. Gracias,
10: Tamara. Gracias. 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 gracias
6: por el espacio.
1: Vamos todos al teatro y Sweeney Todd promete ser una muy, muy buena opción. Gracias. gracias. Vamos a un corte, pero volvemos uh -huh. con el último bocadito de este programa y los dejamos, por supuesto, con la versión original de Every Breath You Take The, the Police.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y en MBS 102.5. Ingrid Itamar, MBS 102.5. Continuamos.
3: Hoy es jueves de Covers. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí con respecto a estas versiones que están como en Bossa Nova. Siento de repente como que todas suenan igual ya. Como que... ¿Usted no ¿No te gusta? Las aguanto bien poquito, honestamente. Mira. Sí, las aguanto muy poquito, como que digo, ay, ya, este, todo, parece que les acabo de oír.
1: y A mí <ríe> me master... encanta,
3: yo podría escucharlas todo el día y digo, sí, es mm. igual, López, que si escucho mantras, esos sí son igualitos, así. Ah, bueno, imagínate, sí, 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 sí. Digo, no, y aparte hay canciones en Bosa que me gustan muchísimo, probablemente que relaciono todos estos covers con la original, precisamente digo, ay, pecho Boys, eh, Always on my mind me fascina, entonces siento que pierde un poquitín, pero bueno, esto ya saben que en gusto se rompen géneros, en fiestas, piñatas, el arte es súper eh, subjetivo, así es que lo importante es que veamos que hay nuevas versiones y esta en específico de Sarah Menescal es es nueva, esta versión es de 2023. Y bueno, pues ahora, queridos connectors, lo que sí tenemos para ustedes, y estoy segura que eso sí les gusta mucho a ustedes y a nosotras, son los premios y los regalos. Nos encanta darles premios y regalos. Tenemos dos pases dobles para Peter Pan, que sale mal. Ya me contarás, Ingrid, pero bueno, ya me contaste que te encantó, ¿no? La verdad sí me reí mucho. La verdad sí está muy buena. O sea, es que es
1: un tipo de humor que te tiene que gustar. Es ah. un humor como del chavo. <risa> <risa> un poco pastelazo, es blanco, o sea, es un humor muy blanco, la verdad, o sea, sí es para niños, no, o sea, Capulina. ¿sabes? pero a mí ese humor me gusta mucho, porque a muy mí bien. la simpleza me hace reír, y la verdad es que sí me eché mis buenas carcajadas, sí, sí está buenazo, Perfecto. tenemos esos pases Eso, dobles, ajá. pero también tenemos pases dobles para Mentiras el Musical, que y es, el, fe pases, ay, es el fenómeno teatral de México basado en las canciones de los ochentas, que llega totalmente renovado. Estos pases son para el próximo 28 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Aldama. Tenemos dos
3: pases dobles para la obra Vaselina en el Centro Cultural Teatro 1, que son para el 27 de octubre, 8 de la
1: noche. Dos pases dobles para la obra Sobrenatural 2.22, Una Historia Paranormal, para este 29 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Shola de Julio Prieto.
3: Dos pases dobles para Lila Downs en su tour Dos Corazones, este primero de noviembre a las 8.30 de la noche en el Auditorio Nacional. Y también tenemos dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera
1: de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo un mes. No, bueno,
3: ¿qué más quieren? <risa> Lo único que tienen que hacer es marcar a la cabina al 51 y jugar con nosotras al sí y no. Qué juego más fácil, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es no decir ni sí ni no. Hola, hola.
1: Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Eh, hola, mi nombre es Miriam. Hola, Miriam. ¿me ¿Estás lista para jugar? Recuerda que ya estamos jugando, ¿eh? No puedes es decir correcto. ni sí ni no. Eso. Perfecto. ¿Ya estás lista para jugar? Listísima. Perfecto. Oye, eh, ¿qué tanto te gusta esta temporada del año? Me encanta, sobre todo porque eh, se nos viene Día de Muertos y es una super celebración para nosotros. ¿Pero te gusta más esta temporada que Navidad?
2: Me encanta mucho más, eh, sí, por
6: supuesto
2: más que Navidad. Ya.
1: Bueno, le quito. No, perdón, sí, es que sí. estoy nerviosa. Sí, no puede ser. Bueno, bueno, Me encanta más que Navidad.
3: Bueno, oh. por cierto, dice.
1: Ay, bueno, lástima,
3: pero por favor vuelve a marcar, porque si, si te, te tienes que ganar un pase, un, unos pases este la próxima vez. Sale, te mandamos un abrazo.
5: Gracias, muchas gracias. A a tí, les voy Miriam. a pasar un
1: tip Connecters para este juego. Den respuestas más cortas, porque en la respuesta larga hay mucha probabilidad de que uno diga sí o no. Ahí ya tenemos a alguien más.
3: Hola, ¿quién habla?
4: Hola.
3: Hola, ¿quién es?
4: Hola, soy Teresa. ¿Teresa? Este es mi
3: Ah, muy bien, Teresa, qué bueno. Platícame, ¿te gustan los jueves? Nah. Me encantan. Ay, qué bien, porque sabes que a mí me, como que me salen sobrando los jueves siempre. Eh, ¿Nos llamas desde tu casa? Del trabajo. Ay, ¿a, te, a qué te dedicas? Asistente. Y si sí te gusta mucho ser asistente, ¿o no? Más o menos. Ay, qué bueno. Platícame, por favor, a quién asistes. Perdón, perdón, eh, perdón. ¿Cómo? ¿A quién asistes? ¿Eres asistente de Ah, la Ciudad de, qué? de México. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo trabajas ahí? Ya
8: hace como cuatro años.
3: Ah, cuatro años son poquitos, ¿no? Demasiados.
8: ¡Ya! ¡Ponle ah. la paparria! <risa> Gracias,
3: me encanta. de verdad el día. ¡Teresa! ¡Felicidades! Lo hiciste perfecto. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿A dónde vas a querer ir? Ah, de favor a Vaselina. ¡Venga! Buenísimo, felicidades, ya tienes tus pases dobles, lo hiciste maravillosamente bien, Teresa. No cuelgues. Muchas
5: gracias, me encantan, de verdad me hacen de la ah,
1: mañana. Gracias. Un beso a los dos. ¿verdad? Abrazo grande, tenemos Abrazo. uno más. <risa> hola, hola, ¿quién habla? Alexis. Hola, Alexis, acuérdate que ya estamos jugando, ¿eh? ¿Estás listo? Perfecto. Eh, a ver, dime, ¿te gusta la comida mexicana? Me encanta. ¿Y la comida japonesa? Se me hace algo diferente ¿El sushi es algo que te gusta o no?
5: Demasiado
1: ¿Sí? ¿Y eres de los que le pone eh, Hacia aguacate y queso en la versión mexicana? Mucho ¿Y te gusta con chiles toreados O solamente la salsa de soya así natural? Solo soya Solo soya, ok ¿Y qué tanto comes este tipo de comida? Eh, ¿Te gusta ir frecuentemente? Nunca Nunca, a ti no
3: le gusta ¿eh? nada.
5: Échale la papá, <risa>
0: Ay, yo sentí Ay, que ibas a
3: caer en una, ¿eh? Sentí que no, a cerca. No, no.
0: Qué bueno que no me
3: pero... con Tamara, porque Tamara es mala. Ah, soy mala, como Telesa.
1: Es ah. una mala persona.
3: <risa> los hago muy caer, muy los bien, hago ella. caer.
1: O sea, ¿qué Ay, quiere decir que Tamara es más buena en el juego? Así.
3: ¿Ah, <risa> no, dice que, que hago preguntas más difíciles. Oye, no vayas a colgar, Alexis, nada más dinos qué, qué, para qué pases, eh, querías participar para o quieres. Vaselina. O vaselina, ah, pues a disfrutar de vaselina. Muchas felicidades, te mandamos un abrazo. Gracias, gracias por jugar con nosotras. Ándale, bye.
1: bye. Oigan, nosotras que creen que ya nos vamos. Fue para Anda. nosotros un placer que ustedes nos acompañaran. Le agradecemos a Mario y a Luis que estuvieron en la operación, a Monse y Nayeli en las redes
3: sociales, a Mariana en los teléfonos
1: y a nuestra queridísima productora Itzel. También muchas gracias.
3: Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Nosotras los esperamos el día de mañana aquí mismo, en punto de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Que lo pasen genial, queridos connectors. Hasta mañana. Gracias, bye. bye. bye.